HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Boa noite, senhores. Como estão vocês depois deste... Fazer inveja para quem não é de São Paulo, depois deste feriado que tivemos aqui em São Paulo na última segunda-feira. É feriado naquelas, né? Porque feriado em meio à quarentena é como se fosse um dia qualquer, né? Eu discordo, hum. eu fiquei o dia inteiro deitado na rede, lendo, comendo coisas gostosas. Eu, como, pra mim, eu, eu meio que já, nem, já não sei muito bem o que é sábado, domingo, feriado, assim. Eu fico, eu sento no computador, trabalho, vou na TV, vejo uma série, que é o que eu faço basicamente todos os dias. Tipo, não, 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 não tem nenhuma razão pra dar uma quebra, sabe? Que série você tá vendo? É, a gente terminou recentemente Pose, a temporada 2 E é, sei lá, a gente vive vendo Modern Family Com essas coisinhas meio, meio rotineiras, sabe? E você, Teixeira, como foi o feriado? Eu fui, fui, foi um feriado super interessante Li... Tô quase acabando o Manifesto Comunista Hum é, Olha, o Teixeira, eu... Teixeira incorporou mesmo, né? Já tá até... De vermelho. É, de vermelho lá. Você viu? O velho comunista se Essa aliançou. barba aí você acha que o que é? Isso aí é cosplay de Lula. Isso aí o próximo é... passo é começar o <risos> podcast cantando a Internacional. <risos> é... Vermelhou o curral. E aí, depois eu vou ler as, as teses de abril, do Lenin. E aí, eu também assisti um monte de filme ruim. Hum. Infelizmente, a gente não tem mais um podcast pra falar disso, mas eu assisti vários filmes ruins. Maravilhosos. Fala o nome de dois. De dois? Puta que pariu. É tão ruim que você não lembra o nome, né? É difícil ah, cara, lembrar o é... nome de filme ruim, né? Cara, você quer filme ruim de, de terror, filme ruim de verdade, é na Amazon. No Prime. Tipo, o Prime tem um ah. filme de, de terror muito ruim. É, não. O Prime entrou uns cinco filmes que são, sei lá, da mesma produtora que estavam encalhados há um tempão. É... Um deles eu assisti que é A Mentira. Talvez você tenha visto esse. Hum, qual que é? Da, da garota que assassina a amiga dela e é o pai fica tentando proteger pra isso não ser contado pra ninguém. N não assisti, mas é, eu já imagino. É, 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 horri é horrível. E aí tinha é. uns cinco filmes que eram parte do mesmo bloco que são todos terríveis. Todos, todos terríveis. Eu vi, eu vi um filme de terror bom nesses dias. Qual? É, não, não é como se eles não existissem, né? <risos> tipo, <risos> mas, mas tem filmes de terror bem bons. Eu vi na Netflix o, uh, aquele His House. Ah, esse é bom. Esse filme é bom. Esse filme é bom. É, mas o que eu assisti é a história. Cara, a história é muito boa, porque eles juntam um monte de, 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 de teoria, de, de conspiração, essas coisas bizarras de internet mesmo. Então, tipo, eles juntaram aquele buraco que existe na Sibéria, que as pessoas falam que é tipo. É, é, falam não, né? É o buraco mais profundo que o ser humano já, já cavou. 
E as pessoas que moram perto falam que escutam os lamentos das almas que estão no inferno. Tá? Tá. Tem, tem essa história. Aí eles juntaram isso e. Só que eles, eles não. Sei lá, porque eles não quiseram fazer na, na Sibéria, daí eles botaram esse buraco no, no, no deserto da Saara. Ok. E, e aí a história é tipo. É um cara que vai, vai pro. E aí foram feitos. Fizeram um estudo lá. É, é, tem vários cientistas pra ver qual é que era esse buraco. E aí o segurança da empresa para qual esses cientistas trabalhavam uh, foi lá checar para ver se tava todo mundo bem, né? Porque era longe, sei lá, não tinha sinal direito, enfim. E aí ele chega lá e to todo mundo sumiu. E, cara, é um filme de terror, é, é o pior do mundo, porque teve uma hora que, sabe quando você para assim para ver quanto tempo falta do filme? Já tinha passado tipo uns 80% do filme e não tinha rolado nenhum susto, era só tipo umas... Uh, 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 umas dicas do que pode acontecer tipo, ó, oh, imagina se tivesse um sustinho aqui, hein, <risos> e aí nada, nada acontece você fica tipo, que? Aconteça algo e não acontece, cara, e é a história horrível. é ruim também nossa, é horrível eu vi um filme ruim também, porque esse fim de semana eu reli o Great Gatsby e Sim. aí eu fiquei curioso de assistir aquela adaptação que o Baz Luhrmann fez lá em 2012, 2013 com o DiCaprio, DiCaprio e o Caprio, Tobey né? Maguire é, pode crer Porra, que filme horroroso. <risos> Sério? A impressão que dá é que ele não entendeu nada do livro. Cara, eu tô com ele aqui pra ler, inclusive. Ele chegou faz, faz umas duas semanas, eu preciso ler. Eu gosto muito. Eu, eu acho que deve ter sido a quarta vez na vida que eu li. Porque ele é curtinho também, né? Ele é bem... Eu gosto muito. Mas, nossa, eu achei a adaptação cinematográfica horrorosa, horrorosa, assim. Né? O tom de tudo, todas as sutilezas foram embora. Mas tô animado pra ler. Eu tô ouvindo um podcast, volta e meia, chamado Just King Things. Que são dois caras fazendo análises das obras do Stephen King. Ah, que legal. Eu, esses dois caras são os mesmos que fazem um outro podcast que eu gosto, que é de estudos acadêmicos de videogames. Chama Game, Game Studies Buddies, alguma coisa assim. <risos> é, okay. E aí esse Just King Things eu tava ouvindo e eu ouvi dois episódios até agora. Eu, o primeiro é da Carrie, que é o primeiro livro do, do, do King mesmo. Hum. E eu acho que o, é o segundo mesmo, é o Silent Slot. E aí eu ouvi o episódio do Silent Slot, parecia muito bom. E aí eu comprei e chegou hoje o Salem Slot. E aí eu tô... Ah, sim. E aí vai ser a primeira... Assim, a única outra coisa que eu li do Stephen King foi o On Writing. Eu não li ah, nenhuma... Ah, sério? É. Porra, como eu, assim? Eu li contos dele, por exemplo, do cara lá na ilhota com heroína e tal. Sim. E óbvio que eu já vi muitas adaptações boas e a maior parte péssimas de, de contos e obras dele. Mas eu nunca tinha, tinha lido nada dele. E aí eu, eu tô com o Salem Slot e eu vou começar hoje à noite. Cara, acho que você vai gostar bastante. É, eu já li, é bom. Mas eu ainda acho que a melhor coisa que ele... As duas melhores coisas que eu já li dele foi a Torre Negra. Uh, três, vai. Torre Negra, Misery. Eu gosto muito de Misery. E há uma coletânea de contos dele que chama Saco de Ossos. Que é dessa coletânea que sai o, o filme e a série que tentaram fazer do... Como é que chama? A, a Névoa. A Névoa. Ah, tá, 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 tá. É bem legal, e são umas conversas sérias sobre, sobre os livros, né, deles pegando desde, deles eles reconhecendo, ou, oh, é, o, o Stephen King tem coisas muito boas como autor, e tem, tem uns vícios muito ruins, assim, então eles pegam a, as, as questões de personagens estereotipados que são repetidos, assim, não importa qual década a história se passando, sempre tem um greaser do mal nas histórias dele, <risos> a, a lógica do universo dele de que quem tem acesso à educação... 
normalmente são as pessoas, uh, os heróis e as pessoas com chance de sobreviver. E quanto mais distante a pessoa é da educação, maior a chance dela ser um vilão ou dela morrer Caralho. de uma maneira terrível. E, e, e o fato de que ele é um cara que advoga muito pela educação, ele foi professor é, de, de escola durante muito tempo, mas tem essa coisa que nas histórias dele aparecem, que por, por algum motivo as personagens que são as, as vilanescas ou as menores são as personagens sem educação, aí eles fazem essa análise, esses apontamentos, é bem legal, bem legal mesmo. Interessante porque no Torre Negra, o principal vilãozão é, é possivelmente a pessoa mais sábia e inteligente daquele universo. É, mas eu entendo que, tipo, obviamente, é um, é um ponto fora da curva, não quer dizer que, que o resto, mas é... Eu também, tô nos primeiros, eu também tô no, só nesses primeiros episódios, assim, então eu não sei se ele muda depois com o tempo, porque ele tem um, puta, o tamanho da obra literária dele é... Cara, ele, ele é, um, é, acho que é o ator mais prolífico que existe, né, hoje em dia. Ele, ele escreve, tipo, 10 páginas todos os dias, não é? Mínimo de 10 é, páginas. É, ele lança, tipo, 3 livros por ano, pelo menos, sabe? Tipo, é um negócio meio bizarro. É, eu lembro e sem de... falar quando ele não escreve sob pseudônimo e aí publica também, é bizarro. Ah, uma entrevista, eles eram uma conversa entre ele e o George R. R. Martin, que é, tipo, ele, eles perguntaram, <risos> como é que você consegue, sabe? É, publicar tanto. Hein? Eu só não gosto do filho dele. Eu assisti um filme baseado numa obra dele, eu acho, chamada O Matagal. Sim, 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 sim. É, é bom. É bom, é bom. É, tipo, não é incrível, mas é legal, sim. é legal. Mas ah, eu não li ah, o. não li como é o. Assim, eu só li o primeiro livro que o, livro, que o filho dele escreveu e eu achei. Nossa, tipo, parecia só ele tentando emular o pai o tempo sim. inteiro, sabe? É, e aí ficou meio estranho, daí eu nunca mais li nada. Fala, é Jonathan Hill, né? É o nome dele. É, falam que ele tem coisas boas, eu preciso testar. E quem. E Joe Hill, desculpa, Jonathan Hill não, Joe Hill, o senhor Twitch. Lembrou. E falam que a esposa dele começou a escrever, né? A esposa do. do ela é poeta, não é? Ela começou a escrever livros de terror. Hum. Aparentemente. Mas eu acho que ela tem poesias publicadas. É. Ah. Enfim, é... mas é isso. Foi feriado, foi muito bom. Mas vamos falar de videogames? Vamos! Na verdade, antes de falar de videogames, eu tenho duas coisas que eu queria falar. Fala. Eu queria falar Francisco Johan e Sebastião Sampaio Neto. Por que que eu quis falar essas duas coisas, Caio Teixeira? Porque você juntou Sebastian Johan. Você viu? Nossa, é, é verdade. É Johan. verdade. É, é, Uau. É, é. O, 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 o que que foi assim? O, essa parte escondida do meu cérebro trabalhou de maneira muito boa. Johan Sebastian Bach. Gente, faltou, mas... só, faltou só. É, é, é o bar, né? É o nome do bar. É? Mas por que eu falei essas duas <risos> coisas? Que Você falou porque são pessoas que nos apoiam no apoia.se barra Overloader que mantém e nos permite continuar gravando e trazendo grandes discussões como juntando o nome de duas pessoas distintas quase chegamos ao nome de Johan Sebastian Bach, por exemplo. É, Henrique, além do apoia-se, onde mais as pessoas podem deixar uma campanha de financiamento coletivo nossa? No PicPay. Se você procurar por Overloader lá no PicPay... É, você pode encontrar nossa campanha lá, que é a mesma campanha que tá no Apoia-se. Exato, e então só reiterando o que foi dito aqui, é muito importante pra gente, pra gente poder existir, a gente literalmente seria como um instalar de do Thanos, sumiu a campanha, a gente vira poeira ao vento, então é muito importante pra nossa existência, então, caso você não conheça, a gente deixa aqui o convite pra você conhecer o apoia.se barra overloader ou procurar por arroba overloader no PicPay agora sim, entrando na conversa, hoje a nossa discussão começa como? 
Como? Em Hitman de festa. Ah, puta que pariu! Caralho! Nossa! Nossa, isso foi longe. Caralho. Pois eu que faço piada ruim, eu que faço trocadilho ruim. Ave Maria, tá, nossa, eu perdi até o é, ritmo, né, beleza. Não, porque é... assim, foi ainda a referência de Silvio Santos, né, gente. Assim, nossa. é, fim, fim, é, brochou pra sempre, Heitor. Ninguém <risos> nunca mais vai sentir tesão por você, sinto muito. Ainda bem que a, que a Nina não escutou. Pode falar. <risos> Caralho, tá. Vamos Hitman lá. 3. Hitman 3. Hitman 3. Cara... Eu, eu tive uma... Acho que vocês não viram. Eu tive uma, uma montanha russa de emoções com o Hitman 3 que eu descobri algo que, que é, 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 da, é da série e eu não lembrava absoluto. Que é você poder importar todas as coisas do Hitman 1 e 2. Sim, sim. É uma das coisas mais legais disso que a eu tem feito. Pois é, então. E, e eu só tava vivendo o um momento, tipo... Caralho, os caras são um gênio do marketing, velho. Tipo, que coisa maravilhosa de se implementar, sabe? Tipo, uma maneira de você apresentar a série... Mas o que, que acontece quando você importa? Então, o que acontece é que se você jogou e tem a sua conta, tem que ser tudo do, me do mesmo console, tá? Se você é. jogou no PC e no PS4 não vai, e foi trocando, não vai rolar. É o que rolou comigo. Eu, eu, foi literalmente cada um numa plataforma diferente. É, então. Se você jogou todos na mesma plataforma, na mesma família, né? Então, se você jogou tudo no PlayStation, é, o que acontece é que você pode importar todos os seus saves, todos os seus mapas e, e o seu perfil de Hitman pro jogo 3. E lá dentro do jogo 3 você tem um hub que você pode jogar todos os três jogos ali, a hora que você bem entender. Refazer leatherboard, você leva o seu level de Hitman, uh, enfim. eu achei uma, uma, uma coisa super inteligente, interessante, por, e, e o meu ponto de partida era, cara, se alguém começou no Hitman 3 e fala, puta, gostei demais, quero jogar o 1 e o 2, você, você só compra patch, caso você não tenha jogado, e você instala no 3 e você pode jogar tudo ali, eu achei super legal uhum. é, meio que são jogos que como eles têm a mesma base, eles acabam complementando de alguma forma, né eles acabam, mas assim, é meio que uma, um lance mais numa camada superior né, tipo é o lance da, da, do level do jogador é. que eu acho que vai carregar é, as roupinhas que ele liberou, coisas meio supérfluas, não? sim, é, sim e não, tipo é, é supérfluo, mas ao mesmo tempo quem gosta muito da série e, e joga a série, por exemplo, pra, pra ter o nome no leatherboard, pra fazer tempo mais rápido, maior pontuação, esse tipo de coisa, vai gostar de, de manter o mesmo perfil, né? Pra você continuar levando essa história pra frente, né? Se bem que acaba agora, né? Pelo menos até onde eu sei, o Ritmo 3 é o... É, ele tá encerrando a história, é, de fato, agora. Pelo não menos... acabei ainda, não acabei ainda, mas enfim. É, e você jogou os outros, os outros dois anteriores? Sim. Sim, sim, joguei. E, e, e foi por isso que eu, que eu tomei um susto, porque no 2 eu não lembrei, de, eu não lembrava disso, de você trazer o Hitman que já dava pra você fazer no 2. É. Então por isso que eu falei, caralho, é, é, que louco. Enfim, é, joguei todos, gosto, é, é interessante, né, Hitman eu jogo desde que a série apareceu a primeira vez, eu sempre gostei muito. Mas ao mesmo tempo eu nunca fui um grande fã, então tipo, eu tem uma certa noção do que, que é a história de Hitman, tá certo que nesse reboot mudou muita coisa. É, esse é fechado em si, né? Você não precisa ter visto os outros. Ele é um, uma nova história do Agente 47. Sim. É, ele meio que, que toma um, um reboot na cabeça, né? E aí ele chega pra essa nova, essa nova corporação, a ICA, e aí começa uma história do zero, né? Uh, foi uma maneira que eles encontraram de não ficar precisar ficar voltando lá nos ritmos antigos do, do, dos anos 2000 pra, pra refazer a história inteira. Mas enfim, sem falar que existe o grande filme de Timothy Olyphant como Hitman. 
Tem dois que filmes é. do Hitman. Dois? Eu lembro só de um. Eu fui ver a cabine do dois. O primeiro eu sei que tem a ciranda de, de espadas. De espadas, que acho que foi tipo o título de algum episódio do Games on the Rocks. <risos> sim. sim, sim, sim. É... Mas enfim. Cara, Hitman 3. Eu acho que é o Hitman mais legal que já fizeram. E é interessante porque eu acho que... Assim, as mecânicas não mudaram muita coisa. Na verdade, eu acho que não tem nenhum tipo de mecânica nova no Hitman 3. Porém, o que eles fizeram foi uma coisa muito interessante de cada fase ser muito diferente uma da outra. E, e, é, um, e é um jogo que está muito mais próximo de um puzzle do que necessariamente um jogo de ação. Porque você tem várias maneiras, e aí quando você pensa ainda mais, sei lá, como a gente estava pensando, né, no, por exemplo, no Cyberpunk, que você tipo, ah, você pode jogar como você bem entender, o Hitman 3 ele leva isso a uma potência muito alta, assim, sabe? Tipo, você pode terminar a fase de muitas maneiras diferentes, ele te propõe um monte de desafios diferentes para você explorar o máximo possível toda a criatividade em cada uma das fases. As fases têm... É, é muito interessante porque como ele fecha né, a fase em uma coisa só, você não tem um mundo aberto para você sair correndo e tal, eles fecham, então eles conseguem brincar e serem muito detalhistas em cada, um, em cada coisinha de cada fase. Então a, a, a inteligência ou então as rotinas que cada uma do, dos personagens tem dentro da, da, das fases e como elas se comportam ao que você faz no mundo, elas são muito interessantes e muito divertidas de, de você lidar, saca? E no 3 eu acho que eles, eles levaram isso numa potência muito interessante de cada fase tem um desafio completamente diferente que te obriga, você sempre pode fazer do jeito mais como eu posso colocar? do jeito menos elegante, uhum. que é tipo ah cara, você tenta atrair alguém pra um, pra um canto e matar ou então sai dando tiro em todo mundo que você vai completar a missão e é nóis, é isso mas se você tentar explorar de fato o que o Hitman te, te propõe, como eu apontei acho que foi no, no episódio passado a segunda fase ele te convida a você participar de uma investigação a lá Agatha Christie. Numa mansão onde alguém foi morto e ninguém sabe, to todos são suspeitos. E aí toda a família é suspeita e, e cabe a você investigar uh, uh, quem pode ter matado. Você pode ignorar isso e completar sua missão e você nunca vai ver nada, mas se você se propõe a fazer isso, é muito divertido. E, e ele faz isso em todas as fases que eu joguei até agora, sabe? Tipo, é, é, é realmente muito, muito interessante, e, e assim, ele nem engana, ele nem tenta, tenta te enganar que ele não está te puxando pra um lado, toda vez que você chega numa, ou num lugar novo, ou você chega por, próximo de personagens que, tão, que estão conversando sobre alguma, alguma coisa, ele tá tipo claramente falando assim, ó, oh, eu vou te dar a chance de você fazer alguma coisa diferente aqui, tá? É, fica aqui, escuta essa, esse diálogo aqui que vai, vai te dar uma opção nova de como você pode completar essa fase completar essa missão. Que é o que dá as dicas das coisas mais únicas, assim, né de, de cada fase, de cada Sim. tipo, normalmente umas mortes meio engraçadas até, são, exato, exato, <risos> são habilitadas exato, né? dessa maneira. É. Então teve uma fase muito interessante que eu tava tentando é, ver a, as diferentes missões uh, e, e, e desafios que tinham nela e em algum momento eu consegui me esconder dentro, e foi sem querer, tipo, eu tava indo para um lugar que eu não deveria estar, então é aquele, são aqueles momentos onde se alguém te vê, eles vão te identificar que você uh, não deveria estar tá ali, e aí eu 
entrei numa sala e quando eu tô tentando sair, o meu alvo entra na sala. <risos> e aí eu saí correndo, tipo, caralho, puta que pariu. E era uma sala que não tinha nada, sabe? E aí eu... A, é, é, correndo pela sala, eu percebi que eu passei na frente e tinha um prompt pra você apertar um botão. E aí eu descobri uma, uma passagem secreta. Eu falei, caralho! E, e aí eu entrei na passagem secreta e aí tinha um, um buraco na parede que eu podia ficar olhando do outro lado onde o personagem que eu precisava uh, assassinar tava. E aí eu fiquei olhando que é, era tipo um personagem super estoico, sabe? Tipo, super é, é, composto e sério. E aí, é, é, aparentemente, essa sala era a sala do grito do personagem. E aí eu fiquei olhando pela... Sala do grito? É, tipo, ele entrava nessa sala, era uma sala toda acolchoada e, e, e como é chama? É, quando você não deixa isolada. o som sair. Isolada. Pra ele poder ficar socando as coisas, é. gritando numa almofada. E aí, e aí, tipo, cara, eu tô olhando pro, pelo, pelo buraco na parede, isso tudo acontecendo, eu tipo, cara, se eu não tivesse subido aqui, eu <risos> nunca ia ver isso acontecer, uhum. saca? E o cacete... E aí, eu, eu fiquei muito numa... No, no momento que eu fiquei, eu posso entrar nessa sala porque ele tava sozinho, entrar nessa sala e acabar agora com essa missão. Fazer ele ter o último posso, grito de todos. Ou eu posso esperar e eu quero ver pra onde vai a história. E eu fiquei esperando, eu falei, caralho, isso foi. E aí eu continuei acompanhando o personagem. Então, são várias dessas coisinhas que o Hitman vai te dando no 3 que, cara, eu tô encantado com o jogo, saca? Mas sabe que isso, é, 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 isso que você tá descrevendo. Cabe muito bem também ao 2 e ao 1, um, né? Então, eles tinham, só que eu tô sentindo que no 3 ele, ele, ele elevou muito isso, sabe? Tipo, é, é, eu tenho sentido muito mais fortemente ele te convidando a fazer essas outras coisas, esses outros desafios, e são desafios mais interessantes do que o 1 um e o 2. Então eles realmente deixam a experiência mais, mais rica, saca? O 1 um e o 2, eu sinto que era uma coisa muito tipo, ah, deixa eu ver se eu consigo dar uma risadinha aqui. Inclusive, eu até joguei algumas fases do 1 um pra relembrar. E aí, a primeira fase que é você... A primeira, é. A primeira é o desfile. Desfile, exato. Ah, é legal você se vestir do, do modelo e poder você pode andar pela passarela como se você fosse modelo e tal. Mas eu não sinto que tem um, um convite tão grande assim pra você explorar a fase, explorar outras maneiras de você... Uh, uh, eliminar os seu, o seus targets. Sei. É, Tinha algumas Isso. coisas engraçadas, não é no 1 que tem uma fase que você pode se disfarçar de baterista da banda e você participa de uma jam session e aí é o agente é? 47 tipo, <risos> tocando bateria ali com a banda? Eu acho que é no primeiro mesmo. Ou no segundo, é. quando você vira tatuador e pode matar o cara com a máquina de tatuagem, sim, eu sim, acho. Sim, sim. Umas coisas absurdas. Essa sempre foi a, o foco, né, de Hitman, assim, o, o, a capacidade dele de, de se passar por outras pessoas, por todo né, mundo, e, né? E, ah. e o disfarce é, o, é, a grande, é, é uma das coisas mais legais, sempre foi uma das coisas mais legais de Hitman, né. Deixa eu perguntar, é, eu joguei um pouquinho da primeira fase do Hitman 3. Dubai, né. É, que... Nossa, quando você sobe ali naquele saguão do... Lindo, né? É, é, eu tô jogando no Series X. Tava muito, muito bonito o jogo, assim. E eles constroem a fase, né? De forma você subir a escadaria e aí abre o saguão. E as luzes vindo ali por trás da, das janelas abertas. E você vem uns balões ao fundo. Muito, muito bonito. Então, isso é uma coisa que perguntar, assim. É, eles exploram esse espetáculo em outras fases também? Porque é, é meio... Um pouco disso que tava falando de... Eles criam quase esses 
esses pequenos universos que são divertidos de você, de você observar a vida própria deles, né? Durante um certo tempo. É, e é, eu sinto é, é, um... é um The Sims de espionagem, né? Eu sempre vi dessa maneira, assim, um The Sims de espionagem, <risos> porque tudo tem vida, são uns bonequinhos, assim, pra mim é muito isso. É, não, é engraçado que a experiência do Teixeira descrevendo de entrar num lugar e ficar escondido vendo o cara fazer coisas, parece quase que o Teixeira tava tendo experiência do Sleep No More no Hitman. De <risos> sim, 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 foi algo, foi algo assim. É... E, e aí, tipo, você acha que isso... As outras fases, eles também fazem essas coisas meio esplendorosas, absurdas, grandiosas? Cara, eu acho que grandioso como a primeira, não. Se bem que a segunda, que, que foi a que você pode ser um detetive, é uma fase linda demais, porque se passa numa mansão gigantesca hum. e tem muito, muito, muito detalhe. Tipo assim, cara, é, é, e, e sem falar que dá aquela sensação... Uh, de você entrar num lugar que você não conhece, porque tudo é tão parecido, que é a mesma... Uh, é parecido, mas não é igual, não é um Ctrl-C, Ctrl-V de tudo, é, é, mas é realmente meio uh, overwhelming, sabe? Tipo, você fica, caralho, pera, eu tava nessa sala, mas agora eu tenho que ir pra outra, puta que pariu. Uh, mas é lindo, assim. Então, eu acho que na, grandio, na grandiosidade do Dubai, eu acho que é a, é a maior, pelo menos foi a que eu encontrei até agora. Mas, cara, tem, tem uma, uma fase que é na Core... Coreia ou China? Acho que é na Coreia. Uh, que você anda pelas ruas da cidade e é tudo cheio de neon e tá chovendo. Cara, hum. é muito bonito, sabe? Tipo... Cyberpunk aprenda a fazer, saca? <risos> foi muito isso. Foi, eu fiquei, caralho, que coisa bonita, velho. É impressionante. É, é que ele, ele faz uma coisa muito legal, né? De retratar cenários, digamos, da alta sociedade, uhum. eventos sociais, é, uma coisa assim, tipo, de riqueza e luxo, né? E você tá ali como um espião. E, e obviamente, você vai ter situações em que você tá numa, 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 numa mansão gigantesca muito bonita, né? E um prédio muito deslumbrante. Mas eu acho que isso que é, é a coisa mais interessante, assim, né? Tipo, você tá no desfile de moda, você tá, tipo, na, nos, em grandes eventos, né? Tipo, é uma coisa que... Eu acho que videogames já são, costumam colocar você nesses eventos, mas, assim, geralmente você passa por eles, né? No Hitman você tá ativamente... Vendo cada camada, né, de Sim. todos esses desses eventos, desses acontecimentos, de, desde a pessoa que tá trabalhando lá, que tá servindo os ricaços, até as, sei lá, as coisas que estão acontecendo ali por trás dos panos, né. E isso envolve, né, tipo, esses, esses, esses cenários bonitos, deslumbrantes, mas eu acho que, que, é, que, que é, ele é mais do que somente beleza visual, né. Ele tem essa coisa de você estar nesses ambientes de... Eu acho que... São bem típicos, assim, de filmes de espionagem e tudo mais. Mas, principalmente, ter, ter essa camada a mais, né? De você poder ver as coisas com mais detalhes e ver os, os, uh, uh, os diferentes componentes daquele espaço e você interagir com esses componentes, né? Você se passar por uma pessoa mais rica, mas por uma pessoa pobre, pobre, entre aspas, não uma pessoa que tá trabalhando, tá servindo as pessoas ricas. E eu acho isso muito legal, assim, tipo, desses... desses dessas, Dessas múltiplas camadas e a maneira como o jogo te dá liberdade de você olhar pra tudo isso, né? Explorar isso a seu favor. Bastidores, né? É muito legal porque você pode ir como um frequentador, você tá lá uh, disfarçado como se fosse um magnata e aí você pode ir, pelo, ir, ir nos bastidores e se disfarçar de cozinheiro e você fica lá vivendo e vendo como que as pessoas... Uh, porque muitas vezes tem muita, muita conversa, né? Muito diálogo... Da, da galera por trás que pode ou só dar uma corzinha ou então eles realmente te dão dicas de como você pode uh, acabar com, com a fase, passar pela fase, né? E sim, uhum. é tipo, cara, é, é muito da hora. Agora eu acabei de lembrar que a última fase que eu joguei agora foi numa, 
numa vinícola, era uma festa numa vinícola na, na Itália, e cara, que cenário bonito velho, sabe, tipo, é, é, não é como Dubai, porque eu acho que tem toda uma questão é, é, de ostentação de Dubai, e uma coisa muito dourada, que é foda, mas aqui é, é, é muito uma um momento de idílico, sabe, porque você tá no meio de vinícolas e tá rolando uma festa e, e é foda, enfim é, eu, tô, eu tô muito contente e, e é muito divertido jogar Hitman. E ao mesmo tempo é, é impressionante o quanto eu não tenho paciência pra Hitman. É, as duas coisas simultaneamente. Ah, é? <risos> Porque, tipo, tem horas que eu só fico olhando. Então, eu, eu, eu passei por uma fase agora onde eu precisava eliminar uma, uma, uma pessoa que o tempo inteiro eu acompanhei a... a a trajetória dela o tempo inteiro que não saía um segurança de trás dela. Tipo, nunca, nunca. E geralmente sempre, sempre rola, sabe? O momento que, tipo, ah, vou no banheiro, fica aqui, e aí o segurança fica pra fora, que é a hora que você pode atacar. E esse não ficava, e eu não tava descobrindo qual é a maneira que eu faço pra distrair esse filho da puta, cara. Tanto que... E aí, uma hora eu falei, cara, quer saber uma coisa? Eu esperei eles subirem uma escada que não tinha mais ninguém, eu metralhei todo mundo. Foda-se. Foda Joga a moedinha, a moedinha, é, a moedinha. funciona. A moedinha, todo mundo olha. E não dava pra botar uma armadilha no caminho? Ou derrubar uma coisa de cima? Provavelmente sim. Eu não vi e alcancei de esperar. Então, porque eu sei que uma hora eu tava... O lance esperando. do banheiro é sempre que você pode colocar a bomba na privada, né? É verdade. Mas eu não gosto de bomba, hein? Hum, é, você metralhou as pessoas? Que... <risos> Ei, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tracei a minha linha. A minha linha é explosivo. Entendi. E o veneno, o veneno. Veneno também, veneno é da hora. Enfim, e, e eu, eu, nessa fase eu sei que teve uma hora que um, um chefe fala em alto e bom som do meu lado que tipo, puta, eu não trouxe o meu isqueiro pra acender não sei o que. Hum. Certeza que se eu... Ah, inclusive eu fiz isso. Ah, ah, eu lembrei, deu merda. O que aconteceu? Ele falou, cara, eu não trouxe o meu isqueiro pra acender o braseiro aqui. E eu fiquei mó cara, tipo, puta, deu um puta rolê. Descobri que tem, tinha várias é, é, passagens secretas da fase, o cara da quatro. Aí uma hora eu falei, tá, deixa eu acabar essa missão aqui agora. E aí eu voltei e uma hora eu olhei num canto da fase e tinha umas tochas. Eu falei, ah, tocha é quase um isqueiro grande, né? E aí eu peguei a tocha e fui levando pro cara. Eu falei, ah, vou acender ali pro cara. Aí eu cheguei e não tinha prompt nenhum de dar pro cara. Tipo, ó, pô, acende aí, vai fundo. Ou eu, eu, eu poder colocar fogo na, 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 na lareira, lareira na churrasqueira dele e tal. Eu falei, quer saber uma coisa? Foda-se. Mirei e ataquei o bagulho dentro do, do fogo. Automaticamente todo mundo. Ah, suspeito, puta que pariu. Eu falei, cara, calma, eu só botei fogo na, na churrasqueira, tá de é, boa. Mas você arremessou uma tocha, né? Isso é meio Porra, estranho. mas ainda assim, foi na churrasqueira, não foi em alguém. <risos> e aí, tipo, caralho, eu tive que sair correndo, mudar de. 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 de, de disfarce e tal, puta saco. Aí foi na hora eu falei, quer essa mesma coisa? Foda-se, eles vão passar por essa escada, e essa escada não tem ninguém aqui olhando, é aqui mesmo, já era. Entendi. <risos> é, mas eu entendo isso da paciência, porque eu acho que são, são jogos que você tem que. Eles são mais legais se você vai na calma e tenta fazer tudo o mais escondido possível e, e tenta pegar os momentos de oportunidade. Porque eu dei uma ligadinha bem rápida, assim. Eu só vi essa fase de, de Dubai, né? Bem brevemente, bem, bem brevemente. E muito rapidamente deu tudo errado justamente por conta da falta de paciência. E era... Ah, ok, chega na porta dos empregados. Eu tava num corredor, aí ninguém se mexia nunca. Eu tinha que esperar uma fala e eu liguei um aspirador pra atrair alguém, pra roubar ah. a roupa dele. Desacordei essa pessoa. Quando eu tô desacordando, eu ouço uns berros vindo do fundo. Oh my God! Olha esse doido! 
pessoa olha no fundo, tem a estrada na gravata na pessoa e o cara no fundo olhando, o que que tá acontecendo? Aí eu, ah, ok, eu acho que eu vou deixar pra jogar esse jogo com calma depois. <risos> Teve uma que, que era numa balada, e aí eu fiz, basicamente isso, eu joguei a moedinha pra atrair uma, uma pessoa, e aí tô eu lá, tipo, beleza, eu peguei, tô dando uma gravata, e aí um, alguém do fundo olha e fala assim, ô, oh, peraí, você não tá ajudando essa pessoa que tá engasgada, você tá matando ela! Eu, não tô não! E aí, sabe, tipo, é, é, é difícil. O Hitman original, ele tinha uma fase que era num hotel, era uma fase uhum. bem legal, bem legal mesmo. E aí eu me lembro você podia que jogar tava... até com uma sniper, né? Talvez fosse uma possibilidade também, eu é. não sei. Eu lembro que ela tinha um detector de metal. Logo no começo eu não podia entrar com armas, tinha que dar um jeito de pegar. E eu me lembro que eu. Eu fazia, eu queria fazer sempre o lance de tipo, ah, não matar inocentes, porque ah, eu eu tirou os pontos lá. Só que eu não conseguia achar de jeito nenhum algum. algum uniforme, alguma coisa que me desse acesso onde eu poderia matar as pessoas. Até que eventualmente foi, tá, quer saber? Eu vou, ter, eu vou ter que matar uma pessoa que não tem nada a ver com essa história, porque. <risos> Porque é isso aí. Aí eu atraí, eu lembro que um segurança para um lugar onde eu tinha um quarto fechado. Peguei lá ó, a cordinha de piano, fiz lá uma morte horrível de violenta, mas em volta do pescoço do cara. <risos> Caralho, você, podia você ia ter que matar, você podia ter matar numa boa, né? Um tiro, uma faca, agora porra, num garrote. Aí arrastei ele lá pra dentro do quarto e... E aí eu tava lá roubando a roupa dele quando... Entra no quarto um bellboy, tá ligado? Com a roupinha vermelhinha, uhum. o chapeuzinho. Tipo, ele abre a porta <risos> e tô eu com, com o cadáver lá. Eu, ah. Aí ele sai correndo. Eu, ok, eu sinto muito. Aí eu correndo atrás do bellboy, <risos> por corredores de hotel, eu pego ele. <risos> vou arrastando o bellboy por corredores ali até meu quarto. <risos> levo ele pra dentro do quarto, solto o corpo na hora, abre a porta e vê um segundo bellboy. <risos> Olhando os dois cadáveres, eu... Ah, here we go again. <risos> e foi assim que eu comecei uma guerra em Ruanda, foi. né? Tipo, é, eventualmente tinha uma, uma pilha de cadáveres dentro daquele quarto. Porra, Mas assim, é. o, o, o Hitman ele não tem, digamos, um, um, é, um código de conduta, assim, ele não tem. Ele não é guiado por morais nem nada, assim. Ele faz o que ele precisa pra atingir o objetivo dele, assim. É meio Mais que ou isso, menos, o jogo o, nem te pune. O, não, o jogo pune, você toma rank menor, você perde pontuação, o jogo não hum. te impede, e até pode te trazer, entre aspas, vantagens, porque uh, você pode... Se bem que nesse daqui você pode só desacordar a pessoa e não Sim. matar inocentes, né? É, mas assim, se você matar inocentes, você é punido na pontuação do, do jogo. É, em termos da moralidade do personagem, ele é um assassino, sabe? Por mais que ele esteja assassinando pessoas meio odiosas, ele é ainda um assassino. Eu acho que moralidade Mas ele não trabalha é o... pra quem? ICA. É, é uma pelo agência, menos no começo, sim, né? É, é uma agência que é, é meio que tipo um FBI, uma CIA, ICA, CIA, enfim, da vida que é, influencia decisões do mundo ou tenta protegê-lo, entre aspas, uh, assassinando pessoas que são importantes, né? Mas a real é que, tipo assim, o, o, inclusive o comecinho do jogo, quando você faz o, o tutorial, é apontado que o motivo pelo qual o Agente 47, ele é, ele é tão bom no que ele faz, é que ele tem zero, zero, zero sentimentos, ele não se arrepende de absolutamente nada, ele não tem nenhum limite para onde ele chega para realizar a sua missão. Então, moralmente falando, não, não tem nenhum problema você matar a, o hotel inteiro como o Mas assim, de boa, ainda assim está trabalhando para os Estados Unidos, uma agência dos Estados Unidos. Não, né? ela é, tipo... é multinacional. 
Ah, é tipo uma, uma, uma ONU da espionagem. É, é uma ONG, sabe? Você liga pra eles e assim, ó, oh, meu vizinho não tá legal. Vem o Agente 47 vestido de bellboy e mata o seu vizinho. É, é que entenda que a história é mais superficial, eu acho, nesses novos. Mas mesmo nessa superficialidade, em nenhum momento essa agência é pintada como se fossem os mocinhos. É só é, meio, não. ah, é uma agência que faz isso aí que eles fazem. É isso. E mesmo assim, também é bem claro que o Agente 47 tá nessa... Por motivos, né? Porque ele acredita na causa da, da agência. Tanto que a história muda depois. N nesse novo, ele ainda é uma, um ser geneticamente criado? É... Então... Nossa, tinha isso? Meu sim, Deus. Sim, sim, sim. Ele é. Por isso que ele tem o código de Bahia. Ele é o 47, ah, é né? Ele é um ser Exatamente. geneticamente criado pra ser mais perfeito são órfãos, é, São órfãos que são criados na, numa igreja, lembra? Era tudo um rolê. Então, pelo que eu entendo, a, a história se mantém. Tipo, esse passado do 47, ele continua existindo. O que acontece é que ele sofreu alguma coisa ou algum acidente, ou diz que sofreu algum acidente, enfim. Ele não lembra o que aconteceu com ele ah, é. uh, no passado. E é quando ele é recrutado pela ICA. Tanto que na, na primeira, primeira cutscene do 3 já tem uma referência à memória dele tar, estar retornando um pouquinho, pelo menos, é verdade. Exato. É. Então, sim, ele continua sendo esse, essa pessoa geneticamente modificada aí pra ser careca e ter um... Agora que você falou que eu até lembrei que quando no começo do, do, desse 1, um, quando tem uma cutscene, é uma espécie de montagem com os vários feitos de assassinato que ele fez no mundo, tem referências aos jogos antigos. Tem até uma fase do primeiro Hitman que é ele assassinando... Um, um cara, eu não lembro se é um cara chinês ou japonês que é envenenado tomando um negocinho e, e é uma das primeiras fases do primeiro, de, do primeiro ritmo de todos, não do primeiro dessa trilogia. Lembrei, é. de, lembrei disso, é verdade. Uh, mas é engraçado que é, é, em toda essa história, no Hitman, nesses novos Hitmans, né, é onde ele perde o que eu acho que é, aliás, as duas coisas mais emblemáticas né, dos antigos que são uh, o garrote. Então, cara, se, a não ser que você queira matar todo mundo, se você jogar da maneira que você ganha mais ponto, que é só desacordando as pessoas que não são seus, seus alvos, você nunca vai usar o garrote. E a, a, a dupla pistola dele, né? as ballers que chamavam, né? Tipo, eram duas pistolas enormes que, que você usava muito nos jogos anteriores. E, de novo, se você não quer sair matando todo mundo, você nunca vai puxar uma arma na sua vida, saca? Então é interessante é, você como quer, eles mudam. Se você não quer matar as pessoas, a moedinha é sua melhor amiga, é. sua, a verdadeira arma. Né? <risos> então o problema da moedinha é que, um, eles te dão poucas, às vezes você começa uma, uma fase sem nenhuma, e quando você joga, é raro você conseguir pegar de volta, porque você não vê ela no cenário. É só hum. se você passar em cima, sem querer, você vai achar, saca? E elas rolam, elas rolam embora, sabe? Tipo, é, é, moedinhas é, é, é algo, é um item que você tem que tomar cuidado pra usar. Mas eu ia falar, Rick, você tem a experiência do, do que, do, dos problemas que podem vir quando você só desacorda a pessoa? Quando você Sim. desacordou o Helman Kruger e se disfarçou dele e encontraram o corpo e a gente tá mandando de Helman Kruger e de repente virou uma skin e Helman Kruger vem na nossa direção. É, 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 o, meme, é o meme do, do Homem-Aranha, né? Uma Sim. Bomba no... é. O Henrique saiu correndo me olhando, sou eu verdadeiro, sou eu. Olá, eu sou o Helman Kruger. Inclusive, eu, eu rejoguei né, essa primeira fase inteira, porque uh, eu queria ver como é que era e tal. E comigo aconteceu algo semelhante, porque eu me fantasiei de, de Helman Kruger e aí teve uma hora que tipo, cara, o último, o, o, são irmãos, né, que você tem que matar. Eu matei a mina lá em cima e aí o, o segundo cara, o cara não fazia nada pra me dar chance de eu matar ele sem ninguém ver. Até uma hora que, por algum motivo, ele vira uma esquina que é onde tá o... Eu, eu não, tinha, não tive chance de esconder o corpo do Hellman. E ele encontra, e ele acorda o cara. E aí os dois acordam 
E aí eu tô atrás do cara com uma arma na mão, o Helmut Krogh olha, uai, pá! <risos> é. Foi mal, não, não era a minha ideia fazer isso, mas aconteceu agora. É, o Helmut era inocente é, o... dessa história, não é? Às vezes, é. Às vezes os, os seus planos não, não, não saem exatamente como... Às vezes é... não teve nenhum Nenhuma fase que saiu exatamente o que eu queria que saísse. Nenhuma <risos> é, vez. Uma coisa, é uma coisa muito de... É, é muito espontâneo, né? Você acaba tentando planejar, olhando, analisando e tudo mais, mas aí na hora de, de colocar em prática as coisas dão errado, você tem que inventar alguma coisa, né? E, e, e é aí que você toma as decisões mais desesperadoras, né? Sim. E, e, e enfim, é, é um jogo que... Eu tenho achado extremamente divertido, mas é bem o que o Heitor falou. Tipo, eu acho que é um jogo que para você aproveitar ele de verdade, você, caralho, que que entender todas as opções que você tem, o leque, o, o quanto ele te ajuda ou te chama para explorar o cenário, a criatividade para você efetuar cada uma das missões. Se você não não jogar dessa maneira de, com tempo, eu acho que é um é, é um desperdício do que o jogo te oferece, saca? Tipo, se você for só no, ah, eu vou entrar aqui, matar todo mundo rapidão e vou embora. Talvez você se divirta, mas eu acho que você vai estar tá deixando passar boa parte do que é o jogo, sabe? É. O que ele quer que Tanto que uma das coisas faça. legais é você aprender as fases pra depois fazer os elusive targets, por exemplo, e entender Sim. aonde onde se encontra item e tal. E tanto que, cara, uma das, das transmissões mais divertidas que eu já vi até hoje foi quando a Giant Bomb fez, ou era na época que tinha saído o primeiro dessa trilogia, e eles fizeram um desafio de, do Hitman, em que eles botaram em, sei lá, três cumbucas diferentes papeizinhos. E aí um papelzinho era a roupa que você deveria usar. <risos> é, um outro papelzinho era qual era o seu alvo de assassinato. E o outro papelzinho, outra cumbuca, era qual seria a arma usada. Então criavam cenários que era... Mano, como chegar com essa roupa, com essa arma naquele <risos> lugar e cria umas situações hilárias. Muito, muito, muito divertidas. É, mas é. eu lembro que uma coisa... Eu queria perguntar, essa primeira fase de Dubai, o mesmo pouco que eu explorei, você tem uma pessoa no rádio conversando com você o tempo todo. Teve até um momento no qual eu fui abrir uma porta que precisava de uma senha e a pessoa no rádio vira e fala assim, ô, oh, põe, põe tal senha. É, a presença dessa figura te acompanhando é por todas as fases ou depois Não. você volta a poder estar tá mais sozinho? É, assim, você meio que sempre tem um, algum, algum ajudante, mas eu sinto que no, na, em Dubai é onde ele mais te dá dicas que é muito pra, tipo, ah, te apresentar, caso você não lembre como é que funciona o ritmo, vou te apresentar aqui com, deixando um pouco mais fácil com, a, com esse ajudante aqui te dando dicas mais claras do que você pode fazer. Porque nas próximas, tanto que tem várias fases onde você, de novo, tem que encontrar, por exemplo, puta, qual é a combinação do cofre, qual é a combinação pra, da... da da trava dessa porta pra você poder entrar e por aí vai. Que, cara, se você não prestou atenção, se você não viu, você não vai entrar ali, saca? Sei. Não vai acontecer. Então, acho que é muito essa primeira fase pra ele te lembrando, sabe? Tipo, ó, o ritmo é assim, tá? Lembra? Presta atenção na, nas conversas das pessoas, porque eles vão te dar informações importantes, dicas importantes pra você facilitar a sua vida ou até mesmo você descobrir coisas diferentes em ritmo. Entendi, entendi. Da hora, então você tá, você tá curtindo? Sim. Sim. Ah, e uma coisa que, isso eu não lembro, mas deve, deve ser o mesmo formato, mas eu não lembro no 1 um ou no 2 que era, depois que você completa a, fra, a fase, você vai desbloqueando coisas pra aquela fase, pra você poder rejogá-la de maneira diferente, né? Novas entradas, né? Ou uniformes com os quais você começa, assim, é, assim, exato, assim. É, é. A maior diferença mesmo em relação ao primeiro pra agora é que na época o primeiro era um jogo episódico. 
Uhum. Não tinham todas as fases de uma vez, mas aí eles abandonaram isso a partir do 2 e o 3 é o mesmo esquema. Tanto que o 3 você já pode assistir a cutscene final se você quiser, ou sei lá, ir pra última fase se quiser. O jogo só diz, ou oh, a gente recomenda que você faça as outras antes, mas se você não quer, ei, o jogo é teu, você sabe o que você tá fazendo. É. É, e uma coisa que ficou fico muito na minha cabeça por conta do Hitman 3 é... Eu tô muito curioso pra saber o que eles vão fazer com o jogo do 007. Sei. Porque o 007 não é, não é ritmo, né? eu sei. O rolê do 007 não é ficar se disfarçando e por aí vai. Mas ao mesmo tempo... Hitman 3 é muito 007, saca? É, a, a real, quando eles anunciaram... E, e eu vi várias pessoas comemorando que era um casamento perfeito... Eu acho que eu não sou um grande conhecedor de 007. Eu vi filmes, eu nunca li. Mas a minha é, impressão sempre foi... Acho que ele é um péssimo espião, né? <risos> tipo, é muito mais tiroteio do que qualquer coisa. É, então é... é... E, e, e eu vi também, na... saíram até alguns pequenos novos detalhes, do tipo, a Isle tem 200 pessoas, elas vão crescer pra 400. E, e parte disso é pra desenvolver esse 007. Porque parece que quem tinha a propriedade atual não, não curtia muito o fato dos jogos que eram shooters. Essa ideia do 007 violentão metralhando galera. Tudo bem que nos filmes ele mata muito, pelo menos nos anos mais anteriores, né? Do, tipo, na era do Pierce Brosnan, ele mata muita gente. Não, muita, até, muita gente. até anterior a isso, sabe? Tipo, Dr. No. Caralho, o cara matava a gente pra caceta, sabe? Então, então é, eu não isso sei é exatamente. Né? Essas duas coisas andavam de mãos dadas. Porque, de fato, ele não se disfarça, mas ele tem mais tractanas, né? Do que, do que o, o 47 tem, de fato. Sim, sim. Mas eu teria curiosidade do, do que... Porque, assim, se for fazer um jogo com muitos disfarces e tractanas... Aí é missão impossível, né? Não. Exato, é, é, exato. E, ou, ou mesmo se for muito disfarce, você tá fazendo Hitman 4. É. Que, aliás, o começo da missão de Dubai é uma cena do Missão Impossível mais recente. Pra caralho. Né? É. Sim, sim, pra caralho. É... Enfim, deixando claro, é, gostei bastante de Hitman 3, eu gosto da série de maneira geral, é, e eu acho que vale bastante a pena pra quem tem essa paciência de ficar brincando com o jogo, que é onde você vai aproveitar de verdade. Se você não tem essa paciência, é, que às vezes... Eu não nego que tinha momentos que eu ficava olhando, tipo, cara, que saudade de Splinter Cell, sabe? Tipo, porra. <risos> é, não, não marcar inimigo, sabe? Uma coisa que me incomoda demais. Marca o inimigo, filha da puta. Eu não quero ficar lembrando onde tá o corno. Eu não quero. Mas enfim, é, tirando isso, é, é um puta jogo legal. Ele tá disponível pra, pra tudo. Ele... Tá na Epic. No PC só na Epic. Não tá na Steam também? Eu vou confirmar, mas quase certeza que o lançamento era da Epic. Talvez ele vá pra Steam depois. Deixa eu ver aqui. Ah, é, ele vai ser temporariamente exclusivo a Epic, é, a Epic Games Store. É. Mas tá, tá nos consoles né, PlayStation 4 e Xbox One. Aí acho que ele tem é gratuito o up, upgrade pra, pra consoles da, da geração nova. Eu tô jogando no Series X. Uh, acho que só não tem Switch. E, e aí tem esse esquema, assim. Você pode ir pro 3 e aí... Se, mas... Tem Switch, sim. Não, mas é esquema via streaming não tem no Brasil. Ah, tá. E aí é esse esquema de puxar todas as fases. Eu vou ver se eu, se, eu, se eu consigo jogar mais, assim. Eu queria ter jogado nesse feriado, mas acabei ficando ocupado com, com outras coisas. Mas é um jogo gostoso. Só de estar nesses ambientes, ele é, ele é agradável, né? Ele tem uma coisa, assim, de, de, de dos lugares que ele te dá a chance de, de explorar. É isso, então. Hitman 3. Hitman 3. Hitman 3.
Henrique. Olá. Henrichman. Não, não, não volta com isso, pelo amor de Deus. <risos> é... Então, eu só, tive, eu só joguei umas atualizações, sabe, tipo de jogos que saíram recentemente. Nada muito relevante, mas eu tenho jogado desde o do final do ano passado. Não, acho que desde o começo desse ano. Eu acho que comecei umas duas semanas atrás. É... É um jogo social, na verdade, assim, tipo, é uma coisa que apareceu, uh, um, um colega do Bruno sugeriu e a gente entrou numa liga musical, que é justamente esse o nome do, 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 do site barra app, chamado Music League, e ele é meio que um jogo social, assim, um dos, um, um que fazia muito tempo que eu não via, assim, uma coisa desse tipo, e é muito divertido, tô adorando, assim, tipo, é meio, fiquei viciado nisso. É, é, é tipo assim, você entra nesse musicleague.app, que é o, é o site, e daí ali você cria seu, seu, seu perfil e você pode criar uma liga musical com seus amigos. Como que funciona? Você cria... A pessoa que, que, que vai criar a liga, ela configura ali, ela, ela, ela seleciona, por exemplo... Ela fica responsável por criar, digamos, uma, um round. E você joga os, os participantes, geralmente os participantes que estão, sei lá, num grupo de WhatsApp, sabe? Porque funciona muito bem, assim, para grupo de WhatsApp, de é, grupos online, né? Eu acho que, inclusive, é um tipo, é um tipo de jogo perfeito para quarentena, assim. para você é, dar uma movimentada naqueles grupos que estão meio parados. E daí... Tá, você colocou lá as pessoas de um grupo nessa liga, todo mundo tá participando, e daí você faz uma, uma ordem de quem que vai escolher é, cada categoria, né? Cada round é uma pessoa que de, de, determina a categoria, e daí tá, tá, começa com uma pessoa X, ela fala, tipo, tá, minha categoria vai ser, sei lá, heavy metal. E daí o lance é, é cada pessoa pode escolher um de, número determinado de músicas. Eu sempre trabalho com... Trabalho, né? Porque eu já tô, já tô em duas ligas diferentes. As du, nas duas ligas que eu participo, né, de du, dois grupos diferentes de pessoas, a gente trabalha, a gente usa é, duas músicas para cada pessoa. Então cada pessoa seleciona duas músicas e dentro daquele, daquela categoria, né, naturalmente. E, e, a partir, e depois que todo mundo inseriu essas duas músicas, pegando o link do Spotify especificamente, né, ele trabalha só com o Spotify, uh, depois que todo mundo colocou suas músicas hum, lá no site, ele vai passar para a próxima etapa e já vai gerar uma playlist com todas essas músicas, meio que anônima, porque na verdade você não consegue saber uh, quem colocou cada música, né? Mas você tem lá a, a playlist que foi gerada dentro da categoria, daí uh, nessa próxima fase todo mundo vai ouvir a música e as pessoas, elas podem dar, tipo, um joinha ou um cocô. É um like ou um cocôzinho, assim, pra, pra cada música. É, e daí, tipo, vai do critério de cada um, né? Tipo, normalmente, o que eu tento estabelecer nos grupos é vamos seguir o critério da categoria, sabe? Se é heavy metal, é, vamos tentar dar like pras, sei lá, pro melhor tipo de heavy metal e dar cocô pra, que, pra aquilo que a gente não acha que não é heavy metal, acha que não tem nada a ver, ou que é só meio ruim mesmo. Mas tem muita gente que vai pelo gosto, assim, vai pelo, sei lá, o que, que acha melhor. Entendendo. Qual é o objetivo? Eu não saquei, desculpa. Então, calma, eu tô explicando. É, daí, depois que todo mundo vota, é, e, e sem saber, né, porque na hora da votação você também não consegue saber quem, quem subiu o que ali, você tem a, te, a tela de resultados, que daí é justamente é, mostra quem ganhou mais likes, né, mais coraçãozinho, no, no caso que é o, são os pontos positivos, e quem levou mais cocô, né? Tipo, daí ele faz justamente uma lista, tipo, de quem ficou em primeiro lugar, que foi a música mais votada, quem ficou em segundo, terceiro. E daí vai indo até os pontos negativos, né? Porque tem, às vezes, acontece de uma música que todo mundo deu cocô porque foi uma porcaria, ou a pessoa, a pessoa escolheu uma música que não se encaixou dentro do tema. 
E, e daí depois que passa essa... Você, você chega no fim dessa rodada, vai a próxima rodada. Então a próxima, a próxima pessoa da lista escolhe a categoria e daí vai, vai seguindo, sabe? E, e não tem assim, tipo, um, sabe, tipo, o objetivo é você ficar no, 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 no topo da, da leaderboard. Mas não tem um, um final, assim, o final é, é, é a galera que decide, sabe? Será que, tipo, a gente vai terminar é, quando todo mundo votar, sabe? Daí ali a gente pode considerar que é, tipo, o final do jogo? Pode ser, não, não, sabe? Mas, mas, assim, uma coisa que eu não entendi da mecânica é... Uma pessoa escolhe duas músicas, e aí ele monta uma playlist com essas duas músicas dentro dessa playlist, com várias outras músicas, e Isso. as pessoas, e quanto mais pessoas gostarem das músicas que essa pessoa escolheu, mais pontos ela ganha, é isso? Exato, e, ah, e daí tá. e ele vai equilibrando também com os cocôs, né, porque o cocô é ponto, é ponto negativo, então ele tira o ponto. Então, por exemplo, se eu coloquei uma música que ganhou seis pontos naquela rodada, mas a outra música que eu coloquei levou dois cocôs, então eu vou ficar com quatro pontos no final, sabe? E, e é muito engraçado, eu tô em duas, é, duas, duas ligas diferentes, né, um, um dos meus amigos e, e outro dos amigos do Bruno. Amigos de faculdade e tal. Na, na minha liga que eu criei, que eu, que eu propus para os meus amigos e todo mundo topou, e tá todo mundo jogando, tá todo mundo se divertindo, todo mundo gostou da ideia. Eu tô em segundo lugar, com 32 pontos. Na liga do, dos amigos do Bruno. <risos> deixa eu abrir aqui. Cadê? Peraí. Na liga dos amigos do Bruno, a pessoa que tá em, no, no nível. Tá em primeiro lugar, tá com 55 pontos. E eu tô com menos 16. Eu tô, último, eu tô em último lugar. Assim, tipo, e a pessoa acima de mim tá com 10 pontos. Eu tô com menos 16. Porra, Henrique! É o quê? É, é a liga de heavy metal que você tá mandando mal? Não, onde que eu mandei mal? Teve uma vez que foi músicas latino-americanas. Eu coloquei uma música, eu coloquei uma artista que eu achava que era mexicana, mas na verdade é americana. Nossa, <risos> caralho! E todo mundo, no, nossa, eu fui, eu fui massacrado nesse daí. E, ah, e teve outras vezes, assim, que as, é porque, tipo... Os amigos do Bruno são uh, de RI. E assim, as pessoas de RI, de RI, elas têm uma coisa, tipo, muito cultura do mundo, sabe? Então, uh, quanto mais... Isso é a minha impressão, né? Tipo, da, do, do que eu entendi que realmente funciona naquele grupo. Uh, quanto mais uh, ritmos específicos, assim, tipo, de países diferentes, uh, obviamente dentro de, ca de cada categoria, né? Mas quando você meio que... Vai pra esse lado, assim, tipo, do, das coisas tradicionais, coisas de ritmos locais e tudo mais, é, mais as pessoas gostam, sabe? Então tem sido, tem sido meio isso, assim, eu parei de experimentar demais, eu tava indo muito colocando umas coisas super experimentais, e daí, tipo, a galera não entendia nada, sabe? <risos> é, Mas... as pessoas não entendiam, não era, não era só a música tá meio chata pra caralho, né? <risos> é. E, mas é, é um jogo super social, assim, é um negócio que funciona no WhatsApp mesmo, sabe? Tipo, a gente coloca as músicas, daí, daí as pessoas ficam comentando, sabe? Tipo, ai, quando sai o resultado, sabe? Todo mundo vai correndo pra, pra ouvir a playlist, daí começa a vir comentário e, obviamente, a gente tenta falar, digamos, sem dar spoilers de quem votou em quê e tudo mais, mas saem conversas muito divertidas e... E acaba sendo aquele tipo de, de jogo social que, sei lá, eu não tinha desde o Facebook, sabe? No, mesmo no Facebook você não tinha a experiência social de fato. Era só tinha aquela um coisa jogo de... jogo do, do cutucão. Jogo do cutucão? Era um sa... Exato. Que é, é. ficava recebendo notificações. É, o, o, a, a, o, o, o jogo social em jogo de Facebook era você mandar notificação pra outra pessoa. Era, é, era só é. um, um saco, sabe? Era muito ruim. 
Tanto é que morreu aquele tipo de jogo, praticamente, né? Meio que passou muito rápido, porque de social não tinha nada. E esse jogo, sim, eu tenho achado realmente muito social. E assim, eu tenho descoberto coisas maravilhosas em termos de música mesmo, sabe? A última rodada que tá rolando agora no grupo do, dos amigos do Bruno é, foi de músicas do, de, do continente africano. E daí eu fiquei, pronto, eu não conheço nada, sabe? Mas aí eu comecei a pesquisar e daí eu percebi que sim, eu conheço algumas coisas e a gente, e obviamente é meio difícil assim, tipo, eu tava selecionando algumas músicas e ia pesquisar e então rola muito disso, né, de pesquisa musical e ia perceber que aquilo que eu conhecia como ritmos africanos na verdade eram portugueses porque tem muito disso, né, daí eu comecei a pesquisar e comecei a entender que tem, tipo por exemplo, gente que nasce em Angola ou na Nigéria que acaba indo para Portugal é, mas acaba tendo, traz, levando né, essa, é, é, essa, essa cultura e muito desses ritmos africanos para essa produção que é mais europeia, né? Mas eu, eu sei lá, você começa a, a pesquisar e você começa a descobrir coisas fantásticas, sabe? Eu fiz toda um, uma playlist minha mesmo, a partir dessa pesquisa de, de música dançante africana, sabe? Música eletrônica dançante meio tipo... De de Antwoord, verdade, verdade, eu não tinha é? lembrado, é bem, bem lembrado. É, é, mas eu fui, eu fui pro lado, sei lá, do, do, do trap, do hip hop, do Kuduro, do. É, Kuduro, sabe aquele, aquele ritmo africano que, inclusive. Sim, tinha o latino uma, que tem uma música dele. Tinha uma música dele? Não, mas latino, não é o cara. Dançar Kuduro. Ah, ah, sim, é, então, que é justamente solta. Um, um estilo, né? Kuduro não é, é a apresentação da Avenida Brasil? É, essa é mesmo. Oi, oi, oi. É, Kuduro. Oi, oi, Mas é Kuduro mesmo isso? Porque eu, talvez seja um Kuduro tradicional, assim. Porque as que eu, as que eu ouvi e que eu coloquei <risos> são um pouco mais indo pro hip-hop. <risos> Se a gente continuar Não, falando Kuduro, é é, 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 uma hora existe uma... de boa. É que existe uma transformação da música. Essa, essa, essa novela tem o quê? Quase 10 anos. Tem mais de 10 anos, não tem? Ah, deve ter por aí, é. É, então, e o, e o ritmo ele se transforma justamente com a própria... A música, né, tipo, é um negócio que, que varia, que, que muda muito, assim, com o tempo. O pop de hoje não é muito diferente do pop de 10 anos atrás, né. Então, enfim, tem sido muito legal, assim. Então, eu, eu, é meio que uma, virou uma coisa meio rotineira, né, porque, sei lá, eu acordo... Te olha no celular, ah, atualizou, só saiu a playlist, vai mover, sabe? E tem uma coisa meio de trabalho aí, porque, ah, tá, vamos lá, vamos votar. Mas assim, tipo, é tão, é tão divertido, sabe? E a gente acaba... É, acaba sendo umas playlists engraçadas, umas categorias meio absurdas. Teve uma coisa muito engraçada aqui, no, no meu grupo de amigos, a gente, uma das categorias foi... É, lágrimas on the dance floor, sabe? Tipo assim, música de dançar na pista, mas que também é música de chorar, sabe? Uma coisa Tainted meio... love. É, possivelmente. Daí vai muito da interpretação das pessoas, né? Eu acho que... Eu There's acho a que, murder in the dance floor. Que daria. Qual? There's a murder in the dance floor. Lembra dessa? Sim, dessa eu lembro. Mas, eu, mas eu acho que essa é bem animadinha, né? Ela é bem mais divertidinha. Mas Ela é, é de muito matar? É de chorar. É, é. <risos> Sim, daí vai, daí vai da interpretação. Daí, tipo, é, é muito isso, assim, o, o lance do jogo. Você vem, vem aquelas músicas na sua cabeça, mas aí você tem que ficar pensando, tá, mas como que as pessoas vão votar? Como que elas vão entender a minha interpretação? Será que elas vão... É... É, vão entrar na mesma vibe que eu, sabe? Daí, tipo, essa é a graça do jogo. E, obviamente, às vezes sai tudo errado, né? Às vezes as pessoas não entendem, não gostam. Deixa, deixa eu só entender umas mecânicas que não ficaram é. claras pra mim. Primeiro, que, como que é definido quem vai ser a pessoa que vai criar essa playlist? Então, uh, tem sempre um, um, digamos, um moderador, que é a pessoa que cria a liga. 
E daí uhum. ela, que vai, ela que vai gerar os novos rounds. Ela, por exemplo, ela pode criar diferentes configurações para esses rounds, mas eu gosto de manter um padrão para ficar até mais fácil para todo mundo entender. Né? O padrão que eu uso é justamente do, uh, uh, duas músicas para cada pessoa, né? Tipo. Uh, em, cada, em cada categoria Então cada, cada pessoa seleciona duas músicas Em cada categoria E elas têm uh, cinco cocôs Para distribuir e oito pontos Para distribuir E elas são obrigadas a dar esses cinco cocôs E oito, oito, ponto, oito pontos positivos uh, E algumas Obviamente vão acabar neutras Porque uh, você Tipo Depois de você usar todos os seus pontos positivos e negativos Ainda vai ter música Sabe, tipo, na, na, na playlist. Tá. Mas o lance é, você tem que gastar esses pontos positivos e negativos. Tá. É, e, e daí, obviamente, você pode configurar isso. Você pode criar partidas, sei lá, com 20 cocôs e 20 pontos positivos. E você pode permitir que as pessoas deem mais de um ponto na mesma música. Só que daí começa a gerar um desequilíbrio meio malucos, né? Porque, sei lá, de repente alguém olha e fala Ai, ah, meu Deus, eu amo essa música. Eu dou 10 pontos pra, pra essa aqui. Daí, tipo, a pessoa que selecionou aquela música... Ela vai disparar na, na leaderboard, sabe? Aí todo então, mundo é... tem que dar muito cocô pra ela. <risos> Exato. Mas daí começa a virar um metagame, né? E é... aí, depois que você fez isso, aí é um dia inteiro, tipo... Então, você estabelece o, o prazo pra votação e o prazo, o prazo pra, é, pra submissão das músicas, né? Tá, na, tá. São, duas, são duas etapas, né? De cada round. E daí, você estabelece o prazo que você, que você quiser, né? Tipo... Porque geralmente a galera tá... Ela, elas nunca estão jogando o tempo todo, né? É meio que uma coisa que tá lá, assim, sabe? Tipo, gente, saiu a playlist. Daqui a dois dias é, vai sair... É, vai virar a partida. Então a gente tem que votar uhum. até esses dois dias, sabe? Entendi. Então é uma coisa que a galera vai, vai, vai fazendo no tempo que rola ali. Tipo, e às vezes rola uma, umas conversas maiores no, no, nos grupos de WhatsApp, assim... Mas é, mas é uma coisa bem on the go, assim. É muito... Eu tô achando muito legal a dinâmica. O ponto negativo é literalmente um que Um cocôzinho desenhado, por isso você chama de cocô. <risos> é, é um cocôzinho desenhado. Você, você dá os cocôzinhos pras pessoas, né? E, e isso acaba, acaba deixando, deixando o jogo até mais engraçado, né? Porque... É, vira, tipo, como é um jogo social, então as pessoas, elas, elas incorporam isso, né? Tipo, ah, eu vou dar cocô, não sei o que, sabe? E fica, fica engraçado, assim, tipo... Eu tenho ah, uma pergunta é... baseada nisso. É... O Kuduro teve muito cocô? Então, não saiu ainda a votação dos, dos, da, das músicas africanas. Eu acho que... De, inclusive, deixa eu ver. Porque você consegue ver em, a qualquer momento, assim. Tipo, todas as partidas que já rolaram. Uhum. Ó, músicas do continente africano. Falta quem? Falta o Bruno votar e, e uma amiga do Bruno. Ou seja... É, é, e sempre tem isso, assim, tipo, ele meio que denuncia quem que não votou ainda, às vezes rola uma pressão, assim, ô, oh, dá pra votar aí, tá, tá, meio, tá meio lento. Tem que sabe? votar no Kuduro logo. É. <risos> então, mas, ah, eu tô, eu tô ansioso pra saber também o que, que as pessoas acharam das, das minhas músicas. Entendi. Mas eu tô, eu tô achando no máximo, é, é, o máximo, o site é musicleague.app. Vocês estão rindo? Que que eu, teve alguma piada que eu não entendi? <risos> O Heitor é ridículo, cara. O dura pra ser uma. uma, uma um, é, o Heitor um tem que série, saca? Não, não, é, eu só quis de... saber se as pessoas gostaram da música ou não. Eu não tô entendendo. Ai, o Heitor já fez a piada do Silvio ah. Santos, agora foi a é, piada do Kuduro. O Silvio tá Santos lá. faria essa piada do Kuduro, inclusive, é. né? Eu só queria saber se a música foi ou não apreciada. O Faustão, eu não tô entendendo. O Faustão tá saindo da Globo, o Heitor tá querendo pegar o lugar dele, sabe? É foda. 
É, mas pra, pra quem quiser acessar e... Eu super sugiro, assim, pra, pra grupos, sabe, tipo, de WhatsApp, pra dar uma... Às vezes uma animada, assim, tipo... Eu, eu, meu grupo de amigos, por exemplo, no WhatsApp, tava super parado, sabe? Eu, eu sugeri isso aqui e... E rolou, tipo, uma, uma... Voltou até um dinamismo no grupo, assim. Foi muito legal. Mas o, o, o site é musicleague.app. Só isso. É... Ligue de liga... liga em inglês, né? L-E-A-G... É. Isso é, tipo... Tem liga, liga, tem, né? liga, liga, liga da música, ligamusical.app. Liga é, liga musical em inglês, basicamente isso. E, e eu acho que não tem app para celular mesmo. Eu tenho feito tudo no, no, no browser, mesmo no celular, assim, porque eu procuro, cheguei a procurar no, na, na Play Store e não achei. E, e pelo que eu vi, é, o site foi criado por um, um cara, assim, tipo um programador. É, ele tem até um Patreon. É, é, mas o próprio site não, não diz nada, assim, é bem... É, é, é uma coisa meio que não dá pra saber exatamente quem fez, assim, não parece... Não tem um, um logotipo de uma empresa, sabe? É uma coisa, assim, bem que eu nem sei como que descobriram e tá fazendo o maior sucesso, sabe? Eu achei muito, achei muito interessante. O... Eu sempre acho que é lavagem de dinheiro, essas coisas. É tudo de graça, não tem nem... Tipo, a única coisa é que você... O único que... dinheiro que você pode que colocar você é pro pensa. programador no, no Patreon dele, que eu nem achei aqui, por exemplo. Perguntaram no chat se ele funciona em conjunto com o Spotify, é isso? É, ele funciona usando os, link, os links uh, de música do Spotify. Se você colocar link de música do, do YouTube, ele não vai funcionar. Porque tá. ele gera, uh, no final desse, do primeiro round, ele vai gerar uma playlist no Spotify, né? Uma playlist que você pode, inclusive, seguir e... A gente vai descobrir que, na verdade, o dono desse negócio é também trabalhar no Spotify. E aí é assim que ele é. tá lavando dinheiro. Às vezes é um desenvolvedor do Spotify que fez o, o jogo, mas assim, por conta própria. Porque não tem o logotipo do Spotify, não tem nada do Spotify, sabe? É, mas é, é justamente com a plataforma Spotify que, que o, site, o site funciona. Parece divertido, parece o tipo de coisa legal pra ter com um grupo de amigos. Pois é, eu tô, tô achando o máximo. Ainda mais se o grupo de amigos gosta de produto. Ah, não, e, e eu, eu até esqueci de falar. Tipo, teve essa, essa, essa categoria do... É, Lágrimas on the dance floor Em um grupo, e depois outro grupo Teve a mesma categoria, e a gente ficou Não é possível, sabe, tem alguém infiltrado Que tipo, vocês estão roubando ideia E... E, e tipo, então Se você estiver jogando, sei lá, em mais de um grupo Deve rolar essas coisas meio curiosas assim. Entendi, é, então repetindo Musicleague.app As pessoas conseguem montar e jogar Com os grupos delas, isso Isso, de graça Beleza Eu queria falar, eu não tenho muito o que falar, não tenho que falar extensivamente, mas eu finalmente joguei na semana passada Monster Train ao vivo. Bom demais! Porra. Finalmente é, é porque, tipo, tinha uma expectativa? Não, é porque o Teixeira falou desse jogo faz bastante... Quando você falou, tava em Aliexas ainda, não era, uhum. Teixeira? Sim, sim, sim. É, e então fazia bastante tempo o Slack tava na, na, na lista. Eu acho que é, eu não sei porque eu falei finalmente. Eu só, eu só falo, às vezes eu falo coisas <risos> e nem eu sei exatamente o que eu tô querendo é. dizer com isso. Mas, pô, que jogo legal. Que, que jogo da hora. 
É, eu não, não, tenho, não tenho muito como me estender, o Teixeira já, já falou na, em outras ocasiões, mas pra quem não, não tá ligado nada, é um desses jogos de deck building de, no sentido de não é que você monta o deck e entra na partida, tipo, sei lá, Magic the Gathering ou Runeterra, é desses jogos nos quais você monta o deck na partida em si. Eu achei muito mais tranquilo de, de avançar do que o Slay the Spire, por exemplo. Bem, bem mais tranquilo. Tanto que foi engraçado, tipo, na live eu tive 100% sorte de principiante, né? Sorte de principiante é, é uma coisa que existe, não, não tem jeito, <risos> assim. Porque cheguei no, no último chefe lá do, da, de uma de run... De primeira? De primeira, e aí eu pensei, ah, ok, eu saquei esse jogo. E óbvio que a partir do momento que eu tava achando que eu sabia o que eu tava fazendo... Eu morria muito mais cedo sempre. Um bicho que eu tinha enfrentado na live, que é aquele... É o chefe que é meio que um bicho alado, que cada vez que você bate, aumenta o ataque dele. E eu nem pensei nada, derrotei na live, jogando sozinho, ele me matou umas três vezes seguidas. <risos> é, é, é. é daquelas coisas, quando você não sabe que o que você tá fazendo é difícil, simplesmente acontece às vezes. Mas eu terminei uma vez nesse fim de semana, a, primeira, a run mais simples, sem modificadores, não é tão complicada assim. Mas muito legal, muito, muito legal mesmo, eu tô com vontade de dar mais atenção e... Porque eu ainda não abri, eu abri, tipo, os dois heróis do inferno, um herói das plantas e um campeão dos aquáticos, e só, mais nada. Cara, quando você... um dos arquétipos que eu achei mais divertido de jogar é um que você usa muito aqueles imps. Sabe, aqueles diabretes? Que é, que é a moça que arremessa os, os imps na, na galera, não é isso? É, então, tem, tem um esquema que você faz que, cara, seu deck é só desses imps e toda vez que você coloca um no jogo, você ganha mais, sei lá, quanto de... Cara, de repente você tá dando uns 200 de dano por ataque, sabe? Tipo, é um negócio muito louco. É divertido demais. Eu, eu tive uma run em que, numas cavernas de cristal, eu... Ou, sei lá, eu pude mexer numa forja meio quebrada e eu pude fazer várias cópias de um imp... Uh, de uma maneira meio defeituosa E aí meu deck tava Tinha tipo uns 15 imps E aí eu peguei uma magia que era X de dano pra cada imp No meu é, baralho sim, sim, E aí sim. a magia de repente tava causando 250 de dano na, Nas <risos> coisas assim é, é muito da hora É bem legal, é um jogo bem legal mesmo assim. E pra quem, pra quem não tá ligado é esse lance Você vai avançando, você vai montando o deck na hora Tenta fazer um equilíbrio entre criaturas e magias Uh, ao fim de cada área você vai ter um chefe com propriedades diferentes que vai pedir que você use de frente E ele tem uma questão que você tá gerenciando três andares no trem o tempo todo Então você tem que garantir que todos os andares tem uh, criaturas suas Que você tá defendendo o seu Nexus lá, né? Que é o seu, sei lá, o seu coração A fornalha um, A fornalha e você tem, uh, tem que garantir que você tá controlando tudo isso é, E pra quem quiser testar sem compromisso, tá no Game Pass Eu acho que tanto de console quanto de PC Então dá pra você testar Mas muito legal esse jogo, muito, muito, muito legal e, mesmo E é engraçado porque ele é um jogo feio charmoso, né? Eu pelo menos acho feio charmoso É, tipo... eu não gosto nem um pouco do visual Mas ah, foi é. muito fácil não dar a mínima pro visual É, 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 é Porque as mecânicas são muito boas É, eu acho que é um desses deck build, build, builders assim Eu acho que é um dos, dos mais divertidos Eu acho que ainda o, o Slay the Spire é mais... É mais profundo, ele é. Eu acho que ele se leva mais a sério, inclusive, tipo, em questão de mecânica mesmo, de balanceamento de carta e por aí vai. Uh, mas eu acho que o Monster Train ele tem. Você não jogou multiplayer dele ainda, não, né? Não, não. O multiplayer dele também é muito legal, que é meio que corrida contra o tempo. Então, tipo, todo mundo tá tentando passar o mais rápido possível por cada fase. Uh, e, e tudo fica mais frenético, sabe? É bem, bem divertido. Você vai tomar decisões menos sábias, provavelmente, né? 
Mas assim, só, só um shout-out, porque bom, o Monster Train é muito da hora. Você acabou botando entre os seus jogos favoritos, não foi? Dos de 2020? Não. Não? Não. não? não. Eu considerei, mas eu acho que não coloquei, não. Entendi, entendi. Ele, ele, não, ele tem alguma coisa, tipo... Porque eu adoro o joguinho de trem, sabe? O joguinho de não, tem nada a ver, não. É, ele tem alguma coisa de não. trem que não seja necessariamente não. batalha, combate, assim? Não, a única coisa é que você tá andando sobre trilhos. É só isso. Você nem monta é. trilho, nem nada, assim, uma coisa não. meio favorando. Eu adoro esses jogos de puzzle, de montar trilho. Podiam fazer, podia fazer um roguelike de trem... Só de trem, roguelike que... trem, sem combate. Ah, sei lá, já fizeram roguelike, roguelite de tanta coisa. O que, que vai ser de um trem, né? Poderia ser, <risos> mas não. não. O, o trem é, acontece... A, acontece no trem a ação, mas não... Poderia ser um carro também, não teria nenhum problema. <risos> um carro, três andares. Sim. É, a outra coisa... É o Cyber Shadow, e esse jogo, assim, deixa claro, ele saiu hoje, eu joguei ele hoje uh, umas duas horas em live. No geral, eu não sou muito fã de ter jogado algo e poucas horas depois falar no podcast, sabe? Não deu nem tempo, um, não deu tempo de eu ver muito do jogo, e dois, não deu tempo nem de pensar muito do jogo, ver exatamente como eu me sinto dele, então... Leve isso em consideração, eu ainda tô bem no, no calor, assim, de, de ter jogado. Mas eu, eu achei legal o que eu vi. É um jogo bastante Heitor, sabe? Então é, é um jogo, açãozinha retrô, honestona, bem direto ao ponto, sem estar tá fazendo nada demais. Mas por essa mesma moeda, até diante do que a gente conversou na última edição, é um jogo que eu entendo 100%. O Rick provavelmente vai ter isso que vai olhar e falar, nossa, que genérico e, e feio, sem graça. Eu não, eu não acho genérico feio. Esse daí eu, acho, eu vejo como, eu gosto de ver esses jogos como, sei lá, jogos perdidos do NES, sabe? É, eu, eu entendo assim a vibe retrô, eu não acho, eu, não, eu acho ele inclusive muito bem desenvolvido, assim, muito bem, é, ele, ele incorpora muito bem, assim, a estética de NES especificamente, sabe, é, eu, 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 eu me interesso até por ele, sim. Ele, ele parece um jogo que o Danilo, da Joy Masher aqui no Brasil, poderia sim. ter feito. Porque, uhum. em, sei lá, pegando alguma coisa como The Messenger, o The Messenger, é, ignorando até o fato que tem aquele lance, né, de salto entre 8-bit e 16-bit, ele tá pegando essa essência de Ninja Gaiden, mas ele põe aquele twist da mecânica que quando você bate, você pode pular novamente. E cria muitos desafios em torno dessa mecânica de bate, pula, bate, pula, bate, pula, e você fica no ar indefinidamente. O Cyber Shadow, ele me parece bem mais mesmo... Um jogo de ação comum que você veria no NES, de ação mais direto ao ponto, uh, sem estar tá tentando fazer nada inventivo em termos de mecânicas, pelo menos até onde eu vi até agora. Porque é um jogo de correr e bater com a sua espada e ter alguns desafios de, de plataforma, mas os desafios são mais relacionados aos inimigos e, e inimigos em conjunção com os buracos, sabe? Tem bastante questão de, ah, oh, o inimigo bateu em você e você voa pro... Pra armadilha que te mata numa coisa só, seja um espinho ou seja... Odeio seja um... isso. É. Uma coisa meio Mega Man, né? Mas ao mesmo tempo você tem vidas infinitas e os checkpoints até que são generosos. Tinha umas horas que você tem que fazer um pouquinho de, de refazer a fase, mas então não tem, sabe, Ninja Gaiden que é, puta, duas vidas, refaz a fase inteira. Não, ele, ele entende que é 2020. Eu aposto até que deve ter, talvez depois de terminar uma vez, uma maneira de desligar os checkpoints, se você quiser um desafio mais true, alguma coisa assim, mas... Não é assim que ele é agora. E ele também tem até uma mecânica em que você coleta... É dinheiro que você coleta. E nos checkpoints você pode comprar benefícios para aquele checkpoint. 
Então você pode comprar o fato daquele checkpoint sem preencher sua vida, sem preencher sua magia, ou te dar um power-up da, da sua espada. Então se você... É, legal. É, e se você explorar então as fases direito e ter dinheiro, você pode trazer benefícios, além de que o jogo é bem assim... Você sai da tela e volta, as caixinhas com dinheiro renascem, então você pode farmar dinheiro à vontade. E eu tava hum. citando a Joy Masher, na real, ele tem... Ele é muito parecido com o Odalus, do Dark Call. Uhum. Porque ele não é um Metroidvania, sabe? Não é que você tem um ambiente mais aberto e você tá ganhando habilidades de travessia. Mas, ao final de cada fase, você abre um teleporte pras fases anteriores. E ao final, eu terminei três fases, eu acho, até agora. Ao final de cada uma delas, eu ganhei um poder novo. Que é utilizado em combate, mas me parece que em situações específicas é usado pra abrir algum caminho alternativo. E então, se você voltar nas fases, não é que você vai ter uma abertura enorme de exploração. Mas você vai ter alguma coisa nova pra explorar. E possivelmente power-ups... Definitivos pra pegar, porque coisas que eu encontrei de power-up até agora definitivo, além desses no final das fases, são coisas que aumentam o tamanho da minha vida e o tamanho da minha magia. Então ele tem esses elementos, assim. Mas fora isso, eu acho que a impressão que me deu é que é, é um jogo desses de ação de plataforma bem feito, com desafios bons, com controles gostosos, controles bem precisos. Uh, ele, ele parece muito confortável, né? Eu não sei, é. assim, ele, ele, ele soa como um jogo gostosinho de NES, assim, aquele tipo de jogo que você, é, sei lá, assim, tipo, que às vezes você olhando a, a imagem na caixinha atrás e fala, ah, é um jogo de ação, mas aí, tipo, pegando de fato no controle, sentindo uh, os movimentos, o, o controle dele, acho que você acaba sentindo, assim, esse conforto, né? Essa, essa precisão, ele parece bem gostosinho de jogar. É, e são coisas como ele tem o lance de Ninja Gaiden que se você cola no chefe e metralha o botão de ataque, você solta um milhão de ataques e vê a vida do chefe, sabe? Fazendo prrr, diminuir isso. É um, é, tem uma coisa tátil gostosa nisso, com certeza. É, mas eu não vou, sabe, vender ele aqui como, caralho, que experiência de plataforma é essa? Não, é, é um jogo, aliás, distribuído pela Yacht Club Games, desenvolvedores de, Hol de Hollow Knight, de Shovel Knight. Uh, mas não foi desenvolvido pela Yacht Club Games, foi desenvolvido por Machine Head, eu acho que é uma coisa assim. Cara, uh, é meio que um cara só, pelo menos durante um, um bom só. tempo foi um cara só que tava fazendo. Uma coisa meio Danilo Dias também, assim, sabe? E daí depois pinto, eu acho então. que outras Tem pessoas come jogo. começaram a entrar na, no desenvolvimento. Que isso é falar, Teixeira? Tem pinto no jogo. <risos> é, e assim, eu, sabe, Shovel Knight é um que eu sinto que é, puta, o jogo é impecável, sabe Cada detalhe daquele jogo tem um design inacreditável uh, Eu não acho que eu sinto a mesma coisa do que eu vi de Cyber Shadow até agora Mas as fases foram legais, foi divertido Tem uma certa variedade de, pelo menos, do que você encontra em cada fase Então uma delas, você tá numa espécie de usina de lixo Então tem um monte de lixo compacto caindo o tempo todo Bem estilo Mega Man mesmo, e... Aí é uma questão de, ah, como você manipula isso, toma cuidado que tá caindo. Teve uma outra fase na qual tem uma espécie de bicho no ar soltando um raio vindo dos céus. Então você tem que tomar cuidado com isso enquanto você tá navegando de uma área pra outra porque tá vindo tiro lá de cima o tempo todo. E... Mas assim, variedade, mas variedade bem dentro do que a gente já encontrava de um jogo de Nintendinho mesmo, sabe? O tipo de variedade em estágio mesmo naquela época. Então, eu acho que ele é bom. Mas não, não vou falar aqui que é, puta, inacreditável, você precisa correr pra jogar ele a, a, até agora. Eu acho que é bem honestão, é o adjetivo que eu uso pra, pra classificá-lo. E uhum. uh, acho que até em cima desse honestão, ele tá de uma maneira muito boa de testar, que é, ele tá no Game Pass. Uh, é outro jogo que a gente tá citando hoje tá no Game Pass, tanto de console quanto de PC. 
Porque no Steam, na Steam eu acho que ele tá... 30 reais, 35 reais, alguma coisa assim. Que eu acho que é um preço ou oh, totalmente ok pra pagar no jogo. Mas ah, nos consoles, uh, ele tá 100 reais. Nossa, Eita. não. E aí é, é foda. Aí é foda. Eu acho que no Xbox que ele tá um pouco mais barato, tá tipo 75. Mas na, na PSN ele tá 99 e no Switch ele tá 105. Então é um daqueles casos que eu... É, eu acho que PC da Xuxa roda esse jogo, então... O Game Pass de PC vai te dar acesso a esse jogo. E o de Xbox tá lá uh, pra você testar uh, também. E eu acho que essa é a maneira... Especialmente pra gente aqui no Brasil, é, ou pagando na Steam ou via Game Pass. Porque fora isso, tá me parecendo um pouquinho salgado. Eu tô muito curioso pra ver outras habilidades que tem. Eu vi o, o vídeo de destaque na Steam. Uh, então acho que não é nenhum spoiler falar isso. Dá pra ver uma habilidade de um dash... Dele cortando no ar e numa velocidade bem maior de qualquer coisa que eu fiz até agora no jogo. Então, me parece que eu tenho algumas habilidades bem... Que, que vão até influenciar na travessia ainda, que eu vou pegar de alguma forma ainda, que eu não vi por conta própria. Mas até agora o que eu vi eu, eu, eu achei agradável. É, não acho que é um jogo como, que... Como que é a trilha sonora dele? Ela... É uma trilha sonora, sei lá, 8-bit mesmo. Com algumas músicas... Eu, eu sou muito ruim de escrever música, tá? É, não tenho exatamente a sensibilidade disso, mas... Eu achei algumas das músicas um pouquinho repetitivas, sabe? O loop me parecia um pouco curto. Algumas uhum. fases tinham uma música um pouco mais, uh, como dizer... Parece que dava a vibe mais heróica do que você tava fazendo ali. Mas algumas me pareceu um pouquinho, talvez, eu acho que vai soar estridente aos ouvidos de algumas pessoas. Especialmente pra quem... Pra quem não tem nenhuma referência com esses consoles da época, ou mesmo eu que tenho, esse tipo de música, assim, não é exatamente onde a veia nostálgica bate, assim, eu não, não, Sim, não me chamo é um, muito. É um 8-bit bem NES e bem, sei lá, tipo, meio Mega Man mesmo, assim? Puta, é que Mega Man tem uma trilha sonora fantástica, né? Então é um pouco difícil. Mas ele, ele ainda tem, né? Tipo, sons agudos, né? Porque ele é um 8-bit, né? Tipo, um, aquele, ele trabalha com essa, o mesmo, mesmo chipset ali. E, e, e pode só também agressivo os ouvidos, né? Mesmo sendo uma música boa. Sei lá, é que, sei lá, se você ouvir a trilha de Mega Man 2, eu não sinto essa coisa tão estridente. Eu acho que tem umas melodias tão bem hum. compostas ali. Eu tô tentando pegar algum exemplo. Na minha cabeça tá vindo um pouquinho Cristales, por exemplo. Ou, ou mesmo uma coisa, não, não a melodia, tá? Não quero dizer a melodia, mas meio Dragon Quest mesmo, que tem essas coisas bem estridentes também, assim, também. Sim. Um... A trilha sonora do, do, do The Messenger você acha melhor? Eu não sou muito fã da trilha sonora do The Messenger também. Eu gosto dela quando ela vira 16-bit. Mas a ela versão... Ganhou, ela ganha um pouco mais... Uns timbres melhores, é... né? Fica mais, não sei, mais audível. Assim. Eu acho que ela tem um, um agudo que me irrita o ouvido a versão 8-bit dela. Que eu hum. lembro que a... Acho que foi a piada que a gente fez no nosso vídeo de gameplay. Que eu falei... Henrique, eu acho que esse jogo tem um... Um grave problema, ou quero dizer um agudo problema. Porque os agudos <risos> da, da música de 8-bit me, me machucavam, é... Não, eu, eu, mas eu sei que muita gente gosta muito da trilha sonora do The Messenger. É a, pra mim, eu gosto muito daquele jogo. A trilha sonora nunca me, me pegou. Eu não, não, não gosto muito da, Mas tá. A trilha sonora do Shovel Knight eu gosto bastante. Uma trilha sonora que eu nem sei se dá pra definir como 8-bit ou coisa assim. Mas que é meio estridente um pouco, mas que eu gosto muito é a do VVVVVV. Sim. Que... Não gosto da trilha. Nossa, eu não lembro da trilha dele, mas eu, mas eu lembro do mais ou menos... É tipo, é um 8-bit também, né? É, eu, não, eu não vou saber de cabeça agora. É que eu comp... aquela trilha eu, eu comprei durante um tempo. Eu comprei no site do Terry Cavanaugh. Mas é, é isso, assim. É, é... Eu não tenho muito mais que dizer do Cyber Shadow. Ele também é bem direto ao ponto, sabe? Eu não... 
Não tem muito pra além disso. Então, você tem que gostar bem dessa pegada desse estilo de jogo de plataforma, de ação, assim. Uhum. E por mais que você tenha continues infinitos, uh, não é... Eu acho que a dificuldade tá na medida certa, mas eu morri um bocado de vezes em alguns trechos. Então, é... Uh, espere você ter que refazer alguns trechos de novo, de novo, porque você vai ter que correr do checkpoint até a área ali, volta e meia, porque você vai morrer. Vai acontecer isso, sabe? Então, mas é, tô lá no Game Pass pra todo mundo ver. E é meio isso. É, parece legalzinho. Mas eu acho curioso que... Eu sinto que essa, essa onda de jogos de plataforma 8-bit, ela meio que deu uma, uma baixada, assim, né? Ela, ela foi muito forte, assim, no começo. Não sei se no começo, mas assim, tipo, ela foi muito forte, né? Nessa cena independente, né? Porque eu acho que é uma coisa que é facil, facilmente replicável. As pessoas... Era as que referências que as pessoas têm, né? É, é uma coisa de... É, é tanto referência estética quanto possibilidade técnica, né, de trabalho porque é, é mais fácil, é mais barato né, obviamente você tem que ter é, um, um, um bom é, um bom conhecimento de game design de arte, de música para conseguir fazer um bom jogo em 8-bit, mas ainda assim é o que os desenvolvedores tinham em mãos e atualmente não, assim, você tem ferramentas que permitem fazer outros, outros tipos de jogos e mesmo as tendências atualmente é, 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 no cenário de jogos independentes já foge um pouco da, da coisa da, da, da ação plataforma 8-bit, né? Já tem elementos de roguelike, já vai pro Metroidvania, já tem uma coisa mais complexa, né? Em geral, assim. E, e daí a impressão que eu tenho é que a gente deixou de ver tantos jogos é, como a gente via no passado, né? Desse, desse, desse revival 8-bit, né? Ele parece chegar um pouquinho atrasado, a impressão que eu tenho. Eu também sinto um pouco em que quando você pega sei lá, uma, uma onda mais inicial indie. Simplesmente ter um pouco a réplica do que... Ou pelo menos a réplica um pouco da, das ideias desses jogos do nosso passado. Tentar trazer um pouco desse sentimento de volta. E batendo um pouquinho na nostalgia também. Era o suficiente e, e já não é mais o suficiente só fazer isso. Porque até quando você pega alguns desses jogos que estavam fazendo referência a esse passado. O que eu acho que também ficava muito evidente era... Oh, eles não eram tão bons quanto esses jogos do passado. Então eu sinto que hoje em dia é um jogo que tá tentando remeter tão diretamente a essa ação pura. Cara, ele precisa ser bom, sabe? É aquilo que você falou, os controles têm que ser bons, as fases têm que ser bem feitas, porque só ser uma ação muito basiquinha não é nem de perto o suficiente, dado tudo que a gente já viu a essa altura. Uhum. É, eu, eu concordo. Então, acho que o nível foi elevado, né, inteiramente. É, é eu acho que até pegando um dos gêneros que você citou, assim que você pegar o quê? Uns... 10 anos atrás, era só, puta, tem um novo Metroidvania, você ficava animado porque as empresas grandes não... Não faziam praticamente Metroidvanias E hum. aí era, puta, alguém fez um Metroidvania Era confete pro alto E agora eu não acho que é mais o caso Porque tem muitos jogos do, do, do gênero Tem muitos jogos explorando o gênero de diferentes formas Então só ser do gênero não é mais suficiente Mesma coisa roguelite, né? Teve uma época que é, era tipo, Mas ao mesmo tempo parece, parece até um alento assim Tipo ver um jogo que não se apega tanto a a roguelite, ou roguelike, enfim, é, e que tá tra tentando trazer uma coisa mais, mais pura, assim, sabe? Tipo, sem essa, essas, essas influências tão, tão em voga atualmente, que dá pra gente entender, assim, ah, é porque vai aumentar a longevidade, longevidade, vai tornar o jogo mais complexo, tá? Mas às vezes eu não quero isso, sabe? Às vezes eu quero justamente uma fase linear, sem elemento uhum. procedural, sem essa complexidade, às vezes eu só quero essa experiência, né? E eu acho que o Cyber Shadow, ele, talvez ele, ele acabe fazendo isso muito bem. É, e eu tô vendo os cenários estão mudando uh, As primeiras fases eram os ambientes mais internos Agora eu tô vendo umas coisas um pouquinho mais externas E ver alguns elementos diferentes de cenário com isso também Tá, tá legal E 
É isso, é, mas é isso, é um jogo, um jogo honestão. E, e é, meio, é meio isso, fora isso, tô lá ainda firme e forte com o Wasteland 3. Tô... Ai, ai. Tô, cara, eu continuo gostando bastante. Eu tenho feito quase assim, uma, uma dungeon, entre aspas dungeon, né? Porque você chega num lugar e tem um lugar pra explorar, uma dungeon a cada dois dias mais ou menos. Uh, me deparei com uma coisa que eu não esperava, que eu tava no meio lá de várias batalhas. Uh, um lugar com muitas e muitas lutas. E aí eu, a minha, uma das minhas personagens ela usa uma arma pesadona. Aí eu fui, fui atirar no, no inimigo e em vez dela fazer o... Fez... E parou. Eu, ué, por que, que você não tá atirando? Hum. Aí eu fui olhar e acabaram, acabaram minhas balas. Eu, ué, eu não tava nem prestando atenção nisso aqui. <risos> que eu tava encontrando... Tipo, tinha um personagem que tinha me dito oh, balas... São um recurso escasso na, no nosso mundo agora. Mas eu tava encontrando tanta munição o tempo todo em caixinha que eu não tinha nem parado pra olhar. Eu, ah... Aí eu vi que eu tinha comprado uma arma melhor, mas que usava uma munição diferente, que era um pouco mais escassa. E troquei pra... pra porque no meio da luta você pode trocar e troquei pra arma antiga, que era um pouco mais fraca. Tinha munição, mas mesmo assim era tipo... 17 tiros. Eu, eita... Mas essa aqui é a munição pesada. Eu acho que... Eu acho que deve ser assim mesmo. Aí eu troco pro meu outro cara que tem uma das metralhadoras mais normais, é 20 tiros. E tem três personagens Eita. que usam a mesma munição ali no negócio. <risos> não, não é possível. Você Aí eu... encontrou um problema. Duas moças com a pistolinha. Tinha tipo sete tiros entre as duas. <risos> e aí eu percebi que, uou, eles não estavam... Porque eu, eu tava, tipo, entrando em cobertura... Era 50% de chance. Ah, vamos tentar, 50%. Então, tiro pra todo canto, sabe? Pra cima, pros lados, pro chão <risos> e tal. E aí eu vi... Não, não dá pra brincar assim, não dá. Mas foi muito legal que depois de perceber isso, além de eu ter investido dinheiro em comprar mais munição, é, acho que abriu duas coisas. Um, uma cautela muito maior nos combates e comecei a explorar muito mais a questão tática dos combates. E me abriu pra também explorar diferentes tipos de armas. Porque eu tava ignorando umas armas laser... Uh, mas eu vi agora ela, mas usa uma munição totalmente diferente. É bom eu ter comigo esse outro tipo de arma aqui. Tipo, eu tava ignorando o shotgun. Ah, mas é bom eu ter uma, uma shotgun equipada porque eu vou querer economizar a munição da pistola e a shotgun vai ser melhor. Então, é, enriqueceu bem mais a, a parte tática de, de combate do, dos meus personagens. Uh, ao mesmo tempo que eu acho que eu tô ficando meio fraco porque é sempre um conflito que eu sinto nesses tipos de jogos. Eu tô botando pontos voltados ao combate. Mas eu tô botando muito mais pontos voltados pra parte RPG. Porque eu quero hum. ter mais opção de diálogo. Porque eu quero poder fazer lockpick em tudo. Porque eu quero hackear os computadores, né? Eu quero, eu quero abrir as histórias. Eu quero... Além disso, sei lá, eu sempre jogo, sei lá, como Paragon nesses jogos. Então, eu tive um caso recente que eram duas moças que escaparam. Elas eram ladras, mas elas escaparam de escravidão. E eu tava meio ok. Vocês roubaram muita gente... Mas na boa, não, escravidão não, de jeito nenhum. E aí eu me encontrei numa situação que era todas as possibilidades que eu tinha pra salvá-las, eu não tinha ponto suficiente, eu não tinha que César o suficiente, eu não tinha... E era... É, eu oh, vou... well. Não, então, eu tive, eu tive a, a solução que é, eu matei os caras que estavam indo pegá-las de volta, <risos> e agora sem famílias me odeiam, elas me uh, odeiam. É. Tipo, os refugiados me amam e as sem famílias é tipo, loathed, sei lá, é tipo, detestado por todos. <risos> Então eu sempre fico nessa coisa dividida em que é, putz, eu 
é bom ter combate, mas eu quero mais opções de diálogo, né? Eu quero ter as coisas de RPG mesmo, pra, até pra ver mais da história, o que, que tem por trás dessa porta que eu não consegui abrir, qual informação tem nesse computador que eu não hackeei. E tem várias coisas que eu tô nele, assim, que é... Eu arrisco ou não arrisco isso? Tipo, eu levei pra minha base um cientista que inventou uma máquina de clonagem. E ele falou, eu posso te clonar se quiser. <risos> claro. Então, eu não, me, eu não me clonei ainda porque eu achei que ia dar merda. Mas eu tô muito... Não! Eu acho que eu vou me clonar. Qual é o pior que pode acontecer? É, se no máximo você, você se eu, mata. Não eu sei problema. qual é o pior que pode acontecer porque eu encontrei os clones dele e foi a luta mais difícil que eu tive no jogo até agora. É, ou seja, se você se clonar, você vai ser o mais difícil. Eu, eu acho que eu vou me clonar e ver o que acontece. E esse jogo tem essas opções loucas, assim, de, ah, se clona aí, vê o que acontece agora, uhum. e vamos, vamos ver. Mas continua muito legal, muito, muito legal, e eu acho que eu tô chegando agora num, num momento de, de história maior, assim, eu tive uma descoberta, e eu, eu não esperava, a trilha sonora é muito boa, e tem umas músicas cantadas muito boas. Vocês já chegaram a procurar essa trilha de, de, de Wester? É, eu acho que especialmente o Teixeira, eu acho que é mais no gosto dele, mas você apreciaria como boa música de qualquer maneira, Rick. E eu te, teve uns duelos, uns combates, no qual ele botou essa música cantada, que tem a ver com a temática meio... Uh, um pouco dessa... dessa pelo menos na, na minha interpretação... Uh, Dessa coisa do patriarca se, se colocar quase uma, uma figura de Deus ali, deci, decidindo o destino de todos ali. E foi muito foda, assim, a trilha sonora acompanhando aquele momento. Uh, tornou muito maior. E ao mesmo tempo, é um jogo que me provocou um, um temor, assim. Porque eu tava andando pelo mapa e sofri uma emboscada de uma figura importante da história. No momento que eu não esperava sofrer essa emboscada. E aí eu, eu, tinha, eu tava fraco, e eu tô tendo esse lance de estar tá meio, talvez, underlevel pra algumas coisas. E foi muito aquele momento de... Ah, eu tecnicamente posso puxar essa luta com ela agora. E eu acho que em outros jogos seria... Não, foda-se, vamos aí. Meu objetivo é acabar com o seu reinado de terror, e eu vou fazer isso agora. E nesse jogo foi meio... Vamos conversar. <risos> vamos, vamos ver. Dá pra gente fazer alguma outra coisa? Aí ela me mandou passar um recado pra outra pessoa. Eu falei, é... Vou, vou mandar esse recado, sim, e tal. Que foi muito um momento falando, cara, eu não vou vencer isso aqui, tá Eu tô ferrado se eu tentar fazer isso. E é muito legal um jogo te provocar essa sensação de eu não esperava, eu não esperava essa emboscada aqui agora, eu não... É, mas é meio isso, assim, eu continuo gostando muito de Wasteland 3. Que bom. E outro ah, jogo eu, que eu tô falando eu tô, que tá no Game Pass. Eu tô, eu tô interessado em, em, em pegar um RPG, faz algum tempo, eu tava até pensando no Tyranny, mas talvez eu comece o Wasteland 3, eu não sei. O Tyranny pareceu interessante, assim, ele pareceu... Fugir um pouco das propostas clássicas, assim, de medieval, sabe? Tipo, tem, sei lá, umas criaturas fantásticas, mas ele é muito mais pé no chão, assim. Tem, aliás, na verdade, ele nem tem tantos... Ele tem magia, né? Que é, tipo, meio, é meio padrão, assim, mas ele não, não é tão fantástico, assim. Ele acaba sendo muito sobre narrativa mesmo, os, os combates não são tão foco nele. Parece interessante, mas talvez eu pegue o Wasteland 3. E teve uma, uma outra coisa, Rick, eu não sei se chegou a ver o... Os comentários no, no último Mothership é o Armoderic, ele também tá no nosso Discord, ele gosta muito de Grand Strategies uh, ele mencionou sobre o King's Bounty que a gente tinha passado em cima que você até tinha perguntado se era uma coisa meio Heroes of Might and Magic ah, sim. e aí ele, ele explicou aqui desse jogo ele falou, olha, pode ser confuso pois existem vários King's Bounty por aí, e o primeiro é de 1990, feito pela New World Computing ah, que, que mais tarde o... criaria o Heroes, o Heroes of, Might of Might and Magic e... e aí existiram uma, sequ... uma sequência não oficial Que é quase um fangame uh, do King's Bounty lançado na Rússia Que chama King's Bounty 2 
E aí lá pra 2007, a 1C... Uh, comprou os direitos da série e lançou vários jogos King's Bounty, tipo King's Bounty, The Legend, Armored Princess, etc. E essa empresa que tá fazendo o King's Bounty 2. Então, uh, não é exatamente, aparentemente, a genealogia lá do New World Computing, mas a, eles estão resolvendo chamar de 2, então pode ser que tenha alguma coisa mais similar ao original com isso. É, eu me lembro de jogar esse, uh, esse 3D, essa, esse King's Bounty novo, mas uh, não me aprofundei muito, não. Eu não sabia que tinha essa origem da New World Computing. É, então, eu também, também não estava ciente. Mas é, é isso. E o pessoal tá mencionando, tá falando da trilha sonora do Wasteland 3 no, no chat. A supervisora da trilha é a mesma que produz trilhas para os filmes do Tarantino. Olha. Do, do Wasteland 3. Que louco. Por, é. isso, por isso é bom. E eu acho que é isso, então, de Mothership por hoje? Sim. 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 Semana que vem tem The Medium. Tem, inclusive já ah, tá é pré-loadado pré, pré aqui. Semana que vem tem The Medium. Tem... Ah, semana que vem eu acho que tem o jogo que o Henrique, que eu falei que tava legal, que eu tava interessado e o Henrique ficou falando. Coisa <risos> genérica e feia. Então... <risos> eu achei muito feio, é sério. Você uh, sabe o que tem semana como que chama vem, né? Como chama mesmo? Eu vou até ver aqui de novo pra ver se eu mudo de ideia. Como chama? Eu nem lembro, nem lembro mais. mais. Nem lembro é, mais ou não. <risos> Sword of the Necromancer, não era isso? Sword of Necromancer. Sword é, of the ser. Necromancer, é. Você sabe é. o que tem semana que vem também, né, Heitor? O quê? Ah, ah, eu sei, eu sei. Werewolf the Apocalypse Nossa, Source Blood. Nossa, pela... Puta merda, é muito feio esse jogo. Não, mas é sério mesmo. Ou se a gente fala, por exemplo, do Cyber Shadow, ele, eu acho que tem todo um trabalho bonitinho. Isso aqui parece que foi feito, sei lá, pra um, uma criança de 7 anos. Você <risos> é, vai comprar pra mim ainda, Lobisomem? Vou. Vai mesmo? Vou. Certeza? Ué, vou. É que é 100, 120 conto, é muito dinheiro. É 120 conto? Não era isso que a gente viu da última vez? Pera aí. Epic Games Wear Wolf. Hoje tá abrindo, hein? Foi por isso que eu falei que eu não ia comprar, porque era tipo 125 reais, não era? Puta que pariu, é 120 reais. 125, tá em promoção. Aí a promoção acaba dia 4. Oi, você vai ter que comprar lobisomem, hein? Pô, eu tinha falado que era 125 aquele dia, você tinha prometido, tem, um, tem uma gravação disso. <risos> eu tava doidão, desculpa. Uh... <risos> eu quero ver esse jogo, mas eu não quero gastar 125 reais dele e eu não acho que vou mandar Pô, eu um... não quero gastar 250, sacou? Olha, <risos> <risos> estão vendo aqui ao vivo promessas quebradas, jogadas no lixo, cuspidas. <risos> é assim que rola, é assim mas que Mas é aquele negócio, se for, se for tão ruim quanto eu acho que vai ser... Eu vou comprar pra você. A gente podia fazer assim, o Teixeira compra, tem quantas horas? Duas até devolver? Poder não devolver. tem devolução na não Epic. Não tem, assim. se tivesse, se fosse que ah, eles tinham que ter Eu acho que até tem devolução na Epic, mas o Teixeira falou, é artigo de colecionador, ele explicou isso. <risos> esse, eu vou guardar a minha, cópia de, a minha cópia digital, porque eu tenho certeza que esse negócio vai ser valorizado no futuro. Aí eu jogo na sua conta e eu, a gente pode falar junto de Werewolf e a Poker. Vai ser o Sim. podcast brasileiro... Mais uh, destrinchado. Mais investido. Em... Eles nem vão entender o porquê que tem tanta gente falando no Brasil de Werewolf the Apocalypse. Mas, nenhum podcast na Podosfera Brasileira vai dar tantos detalhes deste aguardado lançamento. <risos> é. ai, ai. Cara, eu acho que ele tem grande chance de ser pior do que Vampire. Cara, e se for incrível? Ou, 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 ou vai é, ou, pode ser, pode ser. Ou pode vai ser. que tipo, a, a ação é uma merda, mas a história é foda. É, é, é. Vai que, vai que. <risos> eu, eu acho que não Vamos tem meio se... termo nesse jogo. É só jogo. pegar não vai... quem escreveu, gente. Não, não, não tem como ser um escreveu. jogo mais ou menos, sabe? Esse jogo não será mais ou menos. Ou vai ser incrível, ou vai ser uma merda. Tipo, não tem como esse jogo ser mais ou menos. O Vampire que eu te quis dizer é, o, é aquele Vampir, saca? 
Vampire com Y lá, né? Ah, é, é, que jogo é muito ruim. O da Don't Nod. É. Mas o que, que você falou, Rick? Eu não consegui ouvir. Era só pegar o escritor, quem que escreveu pra saber se a história era boa. Chama Martin Erickson. E a empresa que faz é a Cyanide, que fez Of Orcs and Men, fez uh, Blood, Bro Blood Bowl. Fez uns jogos, é, tipo, esse Blood Bowl é um jogo meio de esporte com monstros, é, sabe? E eu acho que ele é bem apreciado. É mó da hora, é, é mó da hora esse Blood Bowl. Ah, então, é, já, tem, já tem chance aí. Nossa, Pô, eles faziam... Até, até há pouco tempo eles faziam todos os jogos de corrida de Le Tour de France, é, Pro Cycling Manager. Eles são bons é, esses jogos? São simuladores de, de, de ciclismo, aqueles 2016, 2000... Caralho, se tiver dois... uma bike nesse jogo, ninguém me segura, oh, meu irmão. Começou em... O Cycling Manager começou em 2001 e foi indo até infinitamente. Depois teve o Pro Cycling, depois teve o Le Tour de France. E daí, tipo, foi esse. Eles faziam jogos anuais de, dessas, dessas paradas. Eu não foi sabia um só de um, experiência, um Henrique, porque assim. no fundo, no coração deles, o que eles queriam <risos> era fazer o quê? Olhar é o... pra lua e uivar. O <risos> que, que é um lobisomem se não bicicleta peluda, não é? É, é, é. Imagina lobisomem na bike. Tô vendo se eu acho algum, alguma coisa que ele já fez, o escritor desse jogo. Ele trabalhou no Europa Universalis, trabalhou no Mountain Blade... Mountain Blade tem, tem texto falando, lá, tem texto. É, é. É, ó, eu vou, vou falar o seguinte, cara. Esse jogo é, é, é o GOT, é o Game of the Year, que tá vindo abaixo do radar. Ninguém tá percebendo. Ele vai passar o rodo em todo mundo. Ele tá, ele tá tão baixo, ele tá andando de quatro patas no meio da floresta, alguém diria. <risos> Sim. Ai. Ah, e ó, ah, o, eu... o diretor, o diretor do, desse Werewolf é, é um cara que... Aliás, é um cara não, é um, é um cara que dirigiu um jogo que o Teixeira gosta. Que é o Sticks Shards of Darkness. Pô, é bom mesmo esse jogo aí. Caralho, só fica ah, cada vez melhor. Ah. É, ele, ele é o Game of the Year que ninguém esperava. Porque, é, porque é... parece ruim olhando ali o, o vídeo. É, mas, mas se você pensar justamente na, na experiência do estúdio, nas pessoas que estão trabalhando nele, eu acho que pode ser um jogo, um jogo ok, pelo menos. Porque esses tics, por exemplo, é um jogo bom, né? Eu acho, é... não sei. É... <risos> <risos> vamos, vamos falar assim, vamos falar que é Vamos falar que é pra gente manter o quê? O, olha só o vídeo que a gente tá assistindo agora Caso você não esteja na nossa não, transmissão Não parece você péssimo tá só... essa ação Não ali. parece não péssimo, parece, parece péssimo. jogo de PS2 Mas ei, ei, <risos> ei. Ah, gente, mas, mas é mó legal esse tipo de, de ação não, tem, não se faz mais esse tipo de jogo Exato, sabe? igual o quê? Aquele jogo esquecido do Wolverine que era incrível o do filme lá? O, o... É, é, era ah, aquele, não, aquele jogo. Aquele jogo era legal, aquele jogo era legal. É, então... Não, então... É, é tipo, eu, ele, exatamente, assim, parece um jogo de ação totalmente ok do começo do Playstation 3, do Playstation 2. Lembra de Primal no Playstation 2? Primal! Porra, era demais! <risos> é, é, tipo, é tipo isso. É, tá decidido, a gente vai jogar é, Mothership da semana que vem, Mothership especial, <risos> Werewolf e Apocalipse Earthblood. <risos> <risos> a gente vai fazer esse negócio ser um sucesso, eles queiram ou não <risos> tipo, saiu <risos> The Miriam uma ano é. pra falar, não a gente vai falar de Werewolf e Apocalypse é, Earthblood é. a gente vai, vai contra as expectativas do, dos nossos ouvintes aqui a gente vai mostrar pra vocês o que é cultura de verdade olha lá, ó. caralho, é feio pra cacete esse jogo, vai tomando cu eu, eu, eu puta faço... que <risos> feio demais, cara eu, vou, eu faço live desse jogo quando o Teixeira Nossa, comprar cara, é muito eu vou, fazer, eu vou tentar pedir uma cópia desse jogo. 
Vai te é. rola. É, gente, mas por que, aí que, depois por que, que, que eu... vocês não consideraram essa possibilidade? Porque não é porque vai eu acontecer. Quero, eu quero, não vai cara, acontecer. Eu quero, eu não, quero dar gente. o meu dinheiro pro estúdio. Pra... Olha aí, ó. O cara acabou de virar humano de novo. Porra, vai ser demais esse jogo, cara. Não, e o, e o jogo tá, foi pensado <risos> pro nosso... <risos> o jogo foi pensado pro nosso mercado. Ele tem legenda em português, sabe? Tá, vou vou tá pedir uma cópia. Tão... Vou pedir uma cópia dele, então, pra, pra ver se rola. Porra, vai que é legal esse jogo. Você vira um dog, cara! É, vai que é legal esse jogo. É que você assim, vira um dog. O, o Zelda que você vira dog é um dos piores Zeldas de todos, né? Então tem histórico <risos> que virar dog não é a melhor coisa do mundo. É, o Sonic Nossa. que vira Werewolf também não é um dos melhores é, do, do mundo. É ruim né? até pra Sonic, é verdade. É, verdade. <risos> é ruim até pra Sonic. <risos> Caralho, é. cara, esse jogo. Vai Mas ser... ele vai ter uma mensagem ambientalista, porque o lobisomem é, é ambientalista, né? Ah, com certeza vai ter a mensagem ambientalista. É, é uma tô... coisa que gamer adora mensagem. É tipo Sonic. Exatamente. To todos os vilões do universo de lobisomem não é, é tipo a poluição. Sim, e sim, sim. A Wirme, sim. É, pelo, então. pelo vídeo que a gente tá vendo, é justamente. É um lobo invadindo um, uma, uma indústria de, de, de refinamento. Como chama? De petróleo, parece, parece. Já, já esqueci. Ó, oh, é, é furtividade no duto. Tem furtividade, cara. É meio Metroidvania, tô sentindo, hein? Vai ter. Pô, oh, o Lobo era gigante, como é que ele entrou nesse bagulho aí? <risos> Cacete. Não, oh, beleza, beleza. Tá é bom. Nóis. Eu, agora eu tô animado pra jogar esse jogo. Essa é real. Agora eu quero jogar esse <risos> jogo. <risos> é assim que a gente co constrói um hype devido é em volta das coisas importantes da nossa indústria, Tudo cara. Tudo que a gente não teve hype de cyberpunk, a gente vai botar aqui o Werewolf de Apocalipse. <risos> Eu, eu vou a, me forçar a, a, a ficar animado que eu não fiquei com o Cyberpunk, é isso. <risos> ai, ai, agora tá bom tô, então, gente. Tá bom. Mas muito obrigado pela companhia de todo mundo uh, aqui hoje. Hoje a gente conversou então de Cyber Shadow, a gente conversou um pouquinho de Wasteland 3, a gente conversou um pouquinho de Monster Train, a gente conversou de Hitman 3 e um pouquinho de Music League, que é um jogo social do Henrique de... Eu acho que o Henrique travou a impressão minha? Eu acho que o Henrique travou. Ele falou de Music League, que é um jogo de, de sabe, social música. E, ah, ele destravou, destravou, destravou. Voltei, Voltou. voltei. Tinha é. travado tudo. <risos> e, e foi isso hoje, então. Tá bom. Então, gente, a todo mundo que acompanhou a gente aqui, muito obrigado a todos que nos ouviram. A gente agradece demais a audiência e companhia de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver de novo, então, no Mothership de novo na semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Comprem o Werewolf. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.